2: Het goed op te vries.
0: brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is.
2: Echt een angstcultuur, Tegen huls die je er bent.
0: Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl/slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis.
3: Um, maar hé, hey, wat staat daar? Kijk, er is een fotoshoot op het dak gaande. Zie je? Dat? Oh mijn god, ja. Niet zonder enig risico.
1: Nou, ik zie daar wel vaker iemand, maar dit lijkt mij een vrouw. Ja. Aan het silhouet.
3: Ja, en zij geeft aanwijzingen aan die andere vrouw. Ze fotografeert oh. ook met een telefoon. Oh, die had ik nog
1: niet eens gezien, want die staat in de schaduw van de boom. Ja. Of andersom schaduw, hoe heet dat? In het silhouet. silhouet. En, want er is ook wel eens, af en toe is er ook een... <laughs> ja, komt Jonge <-ie>. ...jongeman. <laughs> die, die dan op het dak gaat zitten zonnen. ja. En uh, ja. dat vind ik iets heel... Dat vind ik iets heel spannends hebben. Dat, ik kan niet zo goed... Het is net ver genoeg weg aan de overkant
3: van het blok. Om te denken dat hij knap is. Ja,
1: precies. Ja, je ja. kan dat niet... Uh, je kan dat niet helemaal... Zitten hey, wij hier met een microfoon knap he, te wezen. En, uh, niemand die het vindt. Niemand
3: die het fotografeert. Die, en uh, pikt dit ding dat allemaal op? De ja, de dit is een hele weide. Die, ook je vogels nu. Halsbandparkieten. Uh, ja, precies.
1: Die pikt hij ook op. Dit is een, uh, een heel wijd opnemende microfoon. Is dit. Oh, ja. Die inneemt een man met de microfoon, bijvoorbeeld, als een uh, materiaal. Oh.
3: Bingo! Haha, <laughs> jongen. Is weer okay. we zo een soort ex over wie je nooit uitgepraat <laughs> Zo is het ongeveer. Waar zijn de luchtballonnen? Dit is toch een avond voor luchtballonnen. Zijn die verboden boven het, het Amsterdamse luchtruim? Ik heb hier of zo? echt
1: nog nooit luchtballonnen gezien. In Friesland stikt het van de maar luchtballonnen op avond. dit is toch een avond, avond voor dit. een luchtballon? Ja, absoluut. Ja, ja. Even, even nog voor, voor de gedesoriënteerde lieve luisteraar. Uh, <laughs> we zijn even naar het dak van mijn huis gegaan. En we hebben dan uitzicht over een deel van Amsterdam. Uh, het Routers Eiland, eigenlijk. Waar uh, de universiteitsgebouwen op staan. Want ik woon zo'n beetje in het...
3: Uh... Dat, doe niet... <laughs> uh, dat doe je ook niet moeilijk over, hè? Ja, Je, uitzicht... je hoop natuurlijk dat er een keer een groepje voor de deur staat. Het liefst zou jij nog gewoon je adres gewoon volgens mij, mee.
1: Volgens mij heb jij in de vorige aflevering <laughs> je adres genoemd.
3: <laughs> dat is waar. Maar dat ja. ging zo snel dat niemand dat hoorde. Nou, ik dacht,
1: moet ik dat er nog uitknippen? <laughs>
3: Ja, maar goed. Maar ik ben natuurlijk wel wat minder populair dan jij. Dus voor mij is dat minder uh, ik heb, gevaarlijk. Ik heb
1: echt nog nooit iemand hier aan de deur gehad. Ze kunnen zich in, 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 liefhebbers kunnen zich, moeten zich vooral in eerste instantie even digitaal melden. <laughs> Denk ik dan Lie maar. Liefhebbers. Ja. ja, het is niet op het roete <laughs> Maar daartegen. Ja, nou,
3: toen ik nog grinder had, ja. dan was dat wel eens leuk. Het is ook weer een een titel toen ik nog grinder had <laughs> ja. of meer memoire. een memoire. Ja,
1: want uh, dan dan pakte mijn grinders circle zeg maar. Je kan je, hoe ja, hoe ver gaat het?
3: Ja ja, 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 grinder, Bermuda driehoek, des doods.
1: De hond de honderd zijn de homo's. die krijg je eigenlijk? Ik weet het eigenlijk <laughs> niet precies.
3: Ook nog soort romantitel. Nee, een non-fictietitel. De honderd dichts zijn de homo's. Ik, ja, gooi,
1: ik gooi ze eruit, <laughs> uh, ja, alsof het niks is. Um, maar goed, de 100 dichtstbijzijnden en die vallen ja. dan... En dan valt het route. Draaien. Zo,
3: dat is trouwens beter, sorry. De 100 dichtstbijzijnden. Oh, mooi. Oké, okay, sorry.
1: Die, uh, die, maar goed, iedereen weet inmiddels al wel wat ik wil te zeggen. Die pakte al
3: die studenten. Ja, toen ze ja. niet allemaal, maar, ja. maar wel een aantal. En, een, en, een, een, ja. en af en toe een, een verdwaalde hoogleraar erbij. <laughs> en uh, in, in die hotels,
1: die zijn ook wel goed voor grinden. Ja. Uh, Hiernaast zit ook een, een
3: Forsthotel. En daar uh, zat ook nog wel eens wat. Ook nog wel eens wat fors. Ik kan ook uh, gewoon geen mooie zomeravond zich voordoen, of jij moet het weer brengen op dit soort zaken.
1: Nou ja. <laughs> nee, okay. Jij had het over de mannen die zich aan mijn deur melden. Oh ja, dat is waar. Nee, dat is waar. Nee, voor, nee. Voor, voor appetijtelijke dingen. Maar die, nee, ja, nee, nee. Uh, ja. Maar het is hier heerlijk. Dit is eigenlijk niet een cold open. Hè? Dit is een warm open. <laughs> we gaan zo meteen ja. beneden. Dan gaan we gewoon verder. Ja. Oh, misschien wel even, voordat we dat doen, ja. nog even een, een update over jouw verhuizing.
3: Ik weet niet wat we ook weer gezegd hebben over de verhuizing. We doen er altijd heel schimmig over. Dus misschien is het raar om er nu heel concreet over te worden. Nou ja. Of jij wil zeggen dat ik straks hier slaap. Nou, niet hier, maar ik bedoel hier Niet, niet bedoel, in Zuid -Zuid, Amsterdam, Zuid, Zuid, Zuid maar, maar in A Amsterdam niet zo Zuid, Zuid, Zuid zo, meer, oh, meer oostelijk ja. Ja. ja, nee, dat is waar Voor, ja, ja, dat is een gek. gek idee, ja, dat ik straks Ja, nee, dat klopt Ja, maar ik weet niet wat de luisteraar de Luisteraar daaraan heeft Of tenminste, ja Ja, nee, dat Ja, jij wil helemaal full disclosure Ja, oh, dat ik, maar we, dat gaat niet gebeuren Nu niet, Wanneer ja. wel Nou, nu niet, zeker niet daar gaat het nou even niet om. Oh. Ik heb de rubriek De koffie van botten weer een nieuw leven in groepen. Is het weer niet te doen? Nou, dan ga ik nu een opnemen nemen en dan ga ik, oh, nemen, dan ik ga je ga je het dan is, zeggen. Ja, dat is goed. No. 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 Ik vind hem helemaal niet slecht. Oh. Weet je dat ik dus echt in spanning zit? Dat was... Dat er
1: ineens een... Eentje... Hey,
3: lekker. Oh. Dit zou je bijvoorbeeld... Uh, Alexander Clupping en aan Fout... ook best eens voor kunnen zetten.
2: Ja. ja.
1: In plaats van dat ze... Die, dat ze mijn wijn opdrinken. Ja. Ja.
3: Ik vermoed dat... Het, dat die, ik, ver, ik vermoed bij hun... een licht snobistische houding... tegenover koffie. Dat is gewoon een... Uh, vermoeden. Ik weet ik eigenlijk niet.
1: Want ik zie ze voornamelijk in de avonduren, omdat zij uh, hun podcast uh, eigenlijk altijd s'avonds opnemen. Ja. Uh, en dan wordt er toch uh, overgegaan op gerstennat.
3: <laughs> ja. Ja, nee, dat is. Ja. 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 Het maakt ons wel wat loom deze avond. Hè? Ja, maar ja. misschien wordt
1: dit wel een lome, lome aflevering ja. en moeten we ons daar maar een beetje aan houden. Ja, misschien is de
3: luisteraar ook wel loom.
1: Het is zomer.
3: Ja, het is, is warm. Het is eigenlijk al te gek voor woorden dat we dit doen.
1: Ja. Uh, er worden geen advertenties verkocht op dit moment. <laughs> dus dat is ook <laughs> al niet zo best. Dus wat doen we het eigenlijk voor?
3: Ja, maar normaal wel. Want ik zat te denken van als ik dus wel eens een terugluister, dan krijg ik sowieso al nooit een advertentie.
1: Heb jij een, uh, een lek in het, uh, ja, heb je het een, Of heb ik een uh,
3: soort adblocker of zo? Of nee, ja, Hoe zit het nee. dan? Nee, audio-adblockers
1: die bestaan volgens mij nog niet. Dat zal niet lang meer duren. Maar. Ja. Um,
3: of luister ik ze dan zo laat dat ze dan op die afleveringen al zijn uitverkocht? Zijn.
1: Nou, het is niet per aflevering. Ze worden gewoon over de hele serie verkocht. Dus ja. ook in, uh, als je terugluistert naar afleveringen die ik twee jaar geleden maakte... dan uh, kreeg je alsnog een advertentie voor. Ja. Dus ik weet niet waarom jij niet nee. een uh, advertentie kreeg. Oh, nou ja. Maar ze zijn nu even uitverkocht. Okay. Dus adverteerders kunnen zich melden bij uh, dag en nacht media... Bel Tim de Gier
3: <laughs> van de Gier, de Gier, de Gier, de Gier en de Gier advocaten.
1: <laughs>
3: ja, die. Wat hebben we eigenlijk op het programma? Oh showmaster. Of verkloot ik nu de uh, de inner mo workings mogelijkheid om er een tune in te gooien?
1: Uh, nee, het kan nog steeds. Die kun je altijd wel ergens invoervelen. Ja. Geen stijl. <laughs> uh, post <laughs> van. Uh, Volgens mij hebben we drie, drie posten. Poststukken. Poststukken. We hebben vier berichtjes. Zo. Zo. Waar, waaronder eentje van Lieven Hermans. Oh. Ja. Ja. En we gaan het misschien, maar dat hangt er een beetje vanaf. We gaan het ook nog hebben over uh, de Dutch Podcast Award.
3: Ja. Daar hebben we het natuurlijk al een beetje over gehad. Ja,
1: daaronder moet niet ja. te vaak uh, terugkomen. Nee, maar daar
3: gaan we het ook nog over hebben. Dan okay. gaan we het misschien nog even wel hebben. Over. Nou... Um, dus dat, dat is wat ik ter
1: tafel... Of tenminste, ja, wat ons ter tafel werd geworpen eigenlijk. Ja. Uh, verder hebben we... Beneden heb ik nog een theezakje.
3: Oh ja, een theezakje. Kunnen we daar niet mee beginnen? Ja, dat kan.
1: Ja. Dat ik nu jij een ophaal, bedoel Ja. Dat,
3: je, dat we dat hier op het dak doen. Ja. Uh, het is wel een beetje uit de band springen. Het had je is wel een maar beetje.
1: Ja, ik vind het ook. Wel ik vind het wel een gewaagde. Als wel iets ja, hier
3: ik, ik haal. even eentje ja? op. Ja. ja. Blijft dat hier staan? Ja. Dan, ja okay. je mag er wel in praten als je. Dat <laughs> okay, uh, ik straks als ik ga monteren terug. Botten gaat nu naar beneden door het takluik. Um, ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Um, we horen nu de lijn um, en zoveel de tram ja, misschien moeten we even van de stilte genieten.
1: Oh. En dan mag jij er eentje uitkiezen. Zal ik hem er even vasthouden? Ja. Dat is toch uh, een beetje mijn ding.
3: Nou, de middelste. Intense, 100% natural. Oh nee, dat mag niet. Um, jongen, jongen, jongen. Waar vlieg je heen als je voor één dag piloot zou zijn? Nou, ik vind het eigenlijk best wel een aardige vraag. Ja, ik vind het een beetje gekke omslachtige vragen. Ik bedoel, dus, Waarom moet je piloot zijn om ergens naartoe te vliegen? Ja, het hangt een beetje af van je dienstrooster, zou je dan zeggen.
1: Ik denk dat als je dan piloot zou zijn voor één dag...
3: Wat denken. mij tricky lijkt. Ja. Maar goed, stel ja, dat je van het diploma. ja, dat je
1: <laughs> op, op een magische manier ineens uh, die uh, capaciteiten zou bezitten. Dan zou ik wel ergens naartoe vliegen waar het ook leuk is om, uh, om als piloot naartoe te vliegen. Dus niet per se iets waar je dan naartoe zou vliegen, waar je ook naartoe kan als, uh, als gewoon mens. Ik zou naar bijvoorbeeld over een plek. Ik, ik denk dat ik naar de Noordpool zou vliegen of zo. Dat is toch een plek waar je niet zo snel komt of overheen vliegt... of waar je iets van ziet als ja, stervenling. Is
3: er ook niet zo gek veel te zien? Nee. Nou ja, dat nee. weet ik eigenlijk niet. Ja, dan moet je wel goed, goed, goed je koffers pakken. Um, het schijnt dat mijn nieuwe onderbuurman piloot is. Oh. <laughs> en de oh. bovenbuurvrouw stewardess schijnt... Huh? Ja, nou over dat laatste weten we zeker, want dat heeft ze zelf verteld. Oh, ja. Maar zij zei, en de, en de onderbuurman is piloot. Dus we zijn een soort gesandwiched tussen een soort... Uh... Oké,
1: okay, en is er ook een... Uh, is, zijn ook luchtvaartmaatschappijen bekend uh, wat dat betreft?
3: Ik uh, dacht eigenlijk als avia van de piloot. Oh ja. Van haar misschien wel En maar dat weet ik niet zeker. Oh, ja. Nou, dat weet ik niet zeker. Ja.
1: En... Deedt dat verder nog iets voor jou?
3: <laughs> nee. Ik denk wel, ik heb wel gedacht. Wat brengt iemand ertoe? Ik kan er wel aan toevoegen in Gods naam uh -huh. om piloot te worden. <laughs> nou, het salaris. For one thing. Is dat zo? Het zou wel een van de laatste beroepen zijn natuurlijk die ik zou uitkiezen. Yeah. Um, mijn oom was overigens piloot op de Grote Vaart, zou ik bijna willen zeggen... die, die vloog van die, de Boeing 747 zelfs. Zo. Voor KLM. Mijn oom ook. Oh ja? ja. hey Hé. Ja. Oh ja. ja. <laughs> zou toch
1: niet dezelfde... <laughs> ja. ja.
3: Ja. En um, mijn moeder heeft er nog een keer... daar iets over... over het salaris van piloten, nu je dat noemt... Hmm. dat ze dat ze heel zwaar overdreven vindt... zei mijn moeder, want... Um, ja, vroeger stelde dat echt wat voor. Dan moest je er voor alles voor kunnen. Maar goed, nu druk je op een knop en dan gaat het allemaal vanzelf. Die piloten van tegenwoordig zijn toch eigenlijk een soort veredelde buschauffeurs. Is het de broer van je moeder? Nee. Oh. Veredelde buschauffeurs. <laughs> ja,
4: dat zei mijn moeder.
1: Ja, nou, ik denk... ja, Nou, nee, dat geloof ik toch echt niet volgens mij. moeten moet je wel degelijk, <laughs> nog steeds gewoon kunnen, een, een vliegtuig kunnen besturen...
3: Ik, ik denk dat ook, ons ook niet. Maar ik vond het wel een grappige uitspraak. Ja. Ja. Ik kon je
1: vertellen, ik heb een keer, uh, dat is al tien jaar geleden, uh, voor, uh, toen ik voor Afro Radio 1 werkte en wij daar een middagprogramma maakten, heb ik een reportageserie gemaakt. Dat was in de periode dat er een tekort aan piloten dreigde. Ja. Dat was vlak voor de crisis. In de crisis werd het een puinhoop. Maar vlak daarvoor uh, waren, was, waren al die maatschappijen naastig op zoek naar piloten. En melden zich dus ook relatief veel mensen... al waren er ook veel plekken in Eelde... bij de luchtvaartopleiding uh, daar. Die ja. zit daarbij. Uh. En um, toen heb ik als, als bewijzer van serie... want ze, ze deden dan meteen... Ze, 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 dat was een beetje dubbel... want er was een uh, soort oproep van... word toch vooral piloot? En daar stond tegenover van... maar de selectie is wel heel zwaar. Oh ja. En toen dacht ik... ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? Hoe zwaar is dat dan? Ja. Uh, en toen heb ik uh, daar gevraagd of ik de selectie op hoofdlijnen mocht doorlopen. In een, ik geloof dat we dat in een dag of twee hebben gedaan of zo toen. Oh. Uh, en dat hield, geloof ik, een psychologische test in. En een. Uh, Ga je al? Een uh, intelligentietest, geloof Geil. ik ook. En of je. En dat was wat vager. Je moest ook nog een, uh, in een. Uh, in een soort, soort, soort vluchtsimulator stappen om daar te laten zien dat je ook een beetje iets van. De, dat je een beetje zicht op had, zeg maar, wat zo'n ding doet en hoe dat dan moet. Mm -hmm. En dat noemden ze dan. of je het vliegershandje hebt. Ach oh, ja. <laughs> en? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar. Uh, als, uh, wat, als, 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 als twintiger toen. En ergens op een of andere manier, en ergens heb ik nog steeds wel een beetje dat over me, maar. Zo van, ja, ik kan alles worden en als ik, ik kan alles leren, en dit kan ik dus ook. Dus ik, had het, ik heb dit heel serieus aangepakt. Ik, heb er ook, ik kreeg een theorieboek van tevoren, dat heb ik heel goed bestudeerd. Ik heb echt mijn best erop gedaan. En, uh, en die testen, die gingen op zich wel aardig, maar dat vliegershandje, dat had ik dan niet. En ik weet nog dat we dat opnamen en dat ze dat tegen me zeiden. En dat ik het niet geloofde. Oh.
2: Dat er nog steeds
1: iets in me was dat ik dacht van... Ja, maar ja, dat zeg je nou wel. Maar ik geloof er helemaal geen zak van. Volgens mij kan ik best een vliegtuig besturen.
3: Dat is dat die can-do ja. mentaliteit die jij op uh, het Friese platteland hebt opgedaan? Ja, maar
1: misschien dat. Toch? En ik heb eigenlijk
3: Als ze zagen op de trekker.
1: Ik, ik, zoiets. Ik heb eigenlijk ook nog nooit een machinerie... Bestuurd die ik niet kon besturen. Maar dat, klinkt, dat is ook wel heel gek... want ik heb natuurlijk lang niet alles bestuurd... maar ik heb best wel veel dingen gereden en zo. Ja. Toen ik bij de Gamma werkte... ja, dit mag ik niet... Ja, dat ga ik gewoon lekker wel vertellen... maar kan mij uit ook schelen. Ik was gewoon vakkenvuller daar... en er was een magazijn... en daar stond ook een heftruck... maar er was een, ja. een magazijnbediende daar... Die, die dat allemaal deed... maar die was er natuurlijk niet fulltime... En die man die mocht op de heftruck rijden. En dan was er nog één ander iemand van het personeel die dat dan mocht. Maar toen moest er op een gegeven moment op een zaterdag... En dan was die man er natuurlijk niet. Moest er iets uit een hoog schap gehaald worden. En, I don't know. En toen zei ik van nou ja, laat mij nu maar even doen. En toen heb ik dat gewoon gedaan. En sindsdien heb ik op die heftruck gereden. Zonder, ah. zonder rijbewijs. En nu worden heel veel mensen waarschijnlijk heel erg boos. En dat had ook dat echt heel erg verkeerd kunnen aflopen. Het is een
3: schandaal van nationale... Compoters. Nou, nee. Maar. Maar. Willem had ook een heftig rijbewijs. Of, ja, heet het oh, zo. Maar ja, ja. Nee, maar dat had ik dus niet. Nee, ja, ja, niet, ja. maar hij wel. En uh, toen vroeg ik, aan zat er ook een theorie-examen bij. Toen hmm. <laughs> zei hij, uh, ja, hij dacht van wel. En, um, hij dacht van wel? Ja, dat was dan één vraag en die luidde... Ork, 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 orderspikje met een... <laughs> ja, oh mooi. Maar jij was dus bijna piloot geweest? Uh, nou, nee, ja, dat was. Ik we niet... eigenlijk wel stellen. Dat was nou ook weer niet per se de bedoeling, maar het was wel. Nee, maar wel geinig. Maar je kwam dus al aan eind in die. Uh... Ja, en, 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 ik, ik, en nog steeds. Maar lijkt je dat, zou je dat leuk lijken?
1: Uh, ja en nee. Ik heb namelijk ook bij, die, bij diezelfde oom, die toen hij nog in de opleiding was, uh, moest hij een aantal vlieguren maken. En dat kon onder andere door af en toe uh, door op een zesnaartje te vliegen. Dat is zo'n zo klein uh, propeller, één motoren ja. propellervliegtuig. En uh, dat, dat huurde hij dan op uh, Lelystad Airport. En dan nam je wel vrienden mee of uh, familie of wat dan ook maar. En mijn vader had dat al een keer gedaan. En, uh, en toen vroeg ze van wil jij dat ook, je ook, je ook een keer mee? En toen ben ik meegegaan. En toen we een rondje boven Friesland gevlogen en boven waar wij woonden. En dat vond ik wel leuk, maar ik zat achterin. En toen dacht ik, ja, hier wil ik dus niet zitten. Ik wil, wel, ik wil ook sturen. En dat heb ik bij heel veel dingen, dat heb ik met auto's eigenlijk ook. Ik wil best in een auto zitten, maar ik wil wel sturen.
3: Hij zijn we dan toch echt van tegenpolen.
1: <laughs> Jij wil niet sturen, hè? Nee. Ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd nog steeds. Nee, hoewel.
3: Als we moeten fietsen, dan fiets ik liever met iemand achterop... dan dat ik dan zelf achterop ga.
1: Ja. Gek genoeg. Nou ja, oké, okay, ja. Maar met iemand met een fiets achterop is ook wel weer... Dat is dan Die ook wel... Alweer... Dat is dan mijn ervaring. Nou voertuig. ja, dat... Hoe zeg je dat? Daar is een fiets niet per se heel erg voor gemaakt. Nee. Terwijl in een auto is natuurlijk heel iets anders. Een ja. motorfiets is wat dat betreft ook wel spannend... Maar jij zou ook nooit achter op een motorfiets stappen bij, bij wie dan ook? Dat zou ik inderdaad
3: nooit doen. Dat zou ik nog nee. niks. Als, 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 als nieuw tenant zou vragen, wil je een eindje achter op de motor, zou ik dat niet doen.
1: <laughs> ja, jouw god. Ja. Uh, Oké, okay. ja. ja. Nou ja, met motorrijden had, ging het dus eigenlijk precies zo. Toen was er een vriend van me en die had, een, uh, die had een motorrijd bij zich. Die kwam met een voorrijden en ik zag dat. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Oh. En toen heb ik een proefrijles genomen... En wat er wij scherp?
3: In de trailer voor deze aflevering toen zei je van, uh, dat je overal ja. om het uh, ja. ding uh, ja. bij het oud uh, ijzer te zetten. Nou ja,
1: verkopen, <lacht> laten we dat eerst
3: proberen. Maar, <lacht> ja,
1: omdat ik er dus nooit een krijg. <lacht> ja. Ja. Dus dat is dan weer iets anders. Ja, het is, het heeft, ik, ik zou ook best mijn vrachtwagen wijze willen halen, bijvoorbeeld. Maar ja, het is volslagen zinloos.
3: Hé, hey, oh ja, maar we vergeten eigenlijk een soort heel uh, voor de hand liggend brugje waar jij al druk op maakt op Twitter. Um, namelijk: Vliegen is het nieuwe roken. Want dat zeg jij altijd.
1: Ja, en dat vind ik ook.
3: Maar, en wat bedoel je daar nou dan Heb jij dit eigenlijk zelf bedacht of haak jij daarbij aan bij een bestaande stroming?
1: Nou... Ik heb het wel zelf bedacht, maar toen dacht ik: Dit ligt zo voor de hand. Dit heeft vast wel iemand ooit
3: geschreven. Toen heb ik het gegoogeld. en toen oh ja, oh stond ja. het inderdaad al. Dat heen. is met alles. Nou ja, ja. goed. En het Wat is je je vaker, vindt... je hebt iemand dat ook een iemand een ook het ook een keer een Lego in Lego <laughs> ja, precies. Ja. Of precies.
1: Of gemini-stacked. een beetje een beetje een
3: een Ik ben... Vind maar vind ik, dat, ja, want dat, in kost... welke zin? Want dat, is, van, nou, dat moeten we nu maar eens afschaffen of zo. Nou ja, kijk. Want met vliegen doe je natuurlijk wel veel kijk, meer de is... wereld iets aan dan met roken. Dan doe je meer jezelf iets jezelf aan. Is, ja. of, of je misschien de gemeenschap via de ziekte kosten. Ja, ja, ja. Ik vind de vergelijking een beetje moeilijk namelijk zelf. Oké, okay. nou ja. Dan t,
1: het zijn een paar dingen. Het, het, het begon er met mij mee dat ik, dat ik... Dat in de afgelopen jaren vooral eigenlijk is... Uh, Vliegen beschikbaar gekomen voor een hele grote groep mensen. Dat is pak en bij 20 jaar geleden begonnen. Toen kwamen de eerste prijsvechters. Ja. En sindsdien vliegen we door heel Europa voor een paar tientjes per vlucht ja. Daar hebben we ons tien jaar geleden ook al een keer boos over gemaakt. Toen is een vliegtaks gekomen. Dat heeft het een half jaar uitgehouden of zo. Want iedereen ging naar Duitsland en ging daar vandaan goedkoop vliegen. En sindsdien, uh, je moet die cijfers, als het je interesseert, maar eens bijpakken. Hoe Schiphol aan het groeien is en hoeveel vluchten daar vandaan komen, hoeveel mensen daar overstappen. Dat zijn er 70 miljoen per jaar. Mm
4: -hmm.
1: en dat zijn er wel heel erg veel. Mm -hmm. En aan de ene kant is het natuurlijk zo dat vliegen goedkoper. Ik heb vliegtuigje. Mm -hmm. uh, vliegen goedkoper is het ook het bijna. Uh, uh, ...beschikbaar maken voor... Kijk, het, 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 het was voor de... In een gaapje. Uh, Sorry. Het was voor de jet set. En dat heette zo omdat... ...de rijken gingen in jets vliegen. Ja. En het, die konden, alleen die konden dat, want het was ongelooflijk duur.
4: Ja.
1: Nu is dat niet meer zo. Nu kan uh, een veel grotere groep mensen... ...kan op vliegvakantie en doet dat dus ook... Uh, maar vliegen is zo ongelooflijk milieuvervuilend. En dat geloven heel veel mensen niet. En die beginnen dan berekeningetjes te houden van ja, maar per persoon. En als je dat dan per auto. En als je dit en dat. Mm -hmm. Maar ik heb me daarin verdiept. En het is, het is echt stukken en stukken vervuilender. Als je, als je met een uh, 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 met de auto in je eentje naar Zuid-Frankrijk gaat. Dit, is, ja, dit gaat iemand factchecken, natuurlijk. Maar. Uh, dan... Ligt ook nog
3: aan wat voor auto waarschijnlijk. Ligt
1: ook, zeker. En hoe je rijdt. Vooral dat. Uh, dan stoot je minder CO2 en andere vervuilende stoffen uit. Dan wanneer je in een nee, vliegtuig stapt die helemaal volgepakt zit. Dus, maar waarom ik dat dan zeg. Vliegen is het nieuwe roken. Roken werd vroeger ook maar gedaan door een heel beperkt aantal mensen. Toen kwam het op televisie. Toen werd het een soort cowboy En toen werd het door een hele brede groep mensen. Weer, toen ging iedereen roken. En toen zagen we ook de grote gevolgen daarvan, van dat roken. Nou ja. Bij de volksgezondheid. Nou, mutatis, mutantis. Mutandi. Mutandi. Zie je dus nu. Dat uh, nu we massaal in vliegtuigen stappen. Zie je wat voor enorme schade dat vliegen toe aan het brengen is aan... Uh, ...aan het milieu. Er komt nog één ding bij... ...dat is namelijk dat... Het uh, is een soort botisme. Er komt nog één ding bij... Ja, yeah, one more thing. <laughs> er komt nog één ding bij en dat is namelijk... ...we hebben in Parijs, we... ...de hele wereld, behalve Amerika... ...en nog wat van die obscure landen... Uh, ...afgesproken... ...een paar jaar geleden dat we de CO2-uitstoot... ...gingen beperken. Weet je dat er één sector is... ...die daar een uitzonderingspositie in had? Dat is de luchtvaart... Waarom? Omdat het internationaal is... en het lukt niet om CO2-uitstoot van vliegtuigen toe te schrijven aan een bepaald land... waardoor het te ingewikkeld werd om daar beperkingen op, op, op te leggen. En dat is al niet best. Het, het is al helemaal niet best dat op kerosine, waar vliegtuigen op vliegen uh, geen uh, accijns worden geheven. Uh -huh. En daar heeft bijvoorbeeld het internationale treinverkeer weer heel veel last van... Want eh, vliegen is gewoon zo goedkoop dat de trein er nooit mee kan concurreren. Dus ik kan wel zeggen dat ik met eh, het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk Zuid niet goed vind. Maar pak vooral de TGV. Maar dan krijg je een berekening van ja, maar dan ben je meer dan een dag onderweg om daar te komen. En dat is gewoon waar. Nee, ik weet niet precies hoe lang je daar naartoe onderweg bent. Je bent in eh, vier uur in Parijs volgens mij. Nee, iets meer. Nee, iets van vier uur of zo. Ben je in Parijs? Nou, dan nog vier uur, dan zal je in Zuid-Frankrijk zijn met de TGV. Maar goed, dan sta je nog in een grote stad, Marseille misschien. Uh, maar goed, dat is dus het lange verhaal waarom ik zeg vliegen is het nieuwe roken. Dus ik ben geen voorstander van vliegen. Nee. Ik vind ik niet dat mensen zomaar een vliegtuig moeten nemen. Ik krijg wel eens, als ik dat dan op internet zet, de reactie van... Ja, maar hoe kom ik dan in San Francisco? Dan zeg ik van, ja, maar wat moet je dan in San Francisco?
3: Ja. Ja. Nou ja, ik bedoel... ik vind wel dat, dat iemand bijvoorbeeld... Is een keer eens in zijn leven... best een keer naar San Francisco zou mogen.
1: Ja, maar dat is niet het probleem.
3: <laughs> Kijk, nee, als je maar, één keer naar San Francisco
1: vliegt... heeft ongeveer evenveel CO2-uitstoot... als, uh, geloof ik, twee derde... Uh, van één persoon in Nederland... gemiddeld aan CO2-uitstoot. Dus als je, als je één keer in je leven dat doet... naar San Francisco vliegen... dan is er niet zo gek veel aan de hand. Maar het probleem is... Dat mensen ieder jaar een keer naar San Francisco
3: willen vliegen. Ja, ja sommige mensen. Nou ja. Er zijn natuurlijk upsides hè, aan uh, vliegen. Ik bedoel, er zijn een soort positieve effecten van vliegen. Ik bedoel, je, ook zelfs voor je lol de wereld overgaan... He, geeft je natuurlijk wel een soort horizon en blik op de wereld... die je ook positief kan uitpakken. Ja, dus begrijp wat ik bedoel. Ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Ik, ben, ik zit dus ook niet elke dag in het vliegtuig, zoals je nee. weet. En ik, maar, wat, wat, uh, wat is
1: de, jouw verste vliegreis geweest?
3: Ja, ik ben in Indonesië geweest. Oh, echt? Ja, en um, dat was uh, in 1999 in, in of 2000. Um, en mijn vader is daar geboren en heeft oh, daar ja. zijn jeugd doorgebracht. En uh, ik vind dat dus in die zin dan ook legitiem om daarheen te gaan, als ja. ik wat bedoel. ja. Ja, maar dan heb
1: je dus ook een goe goed antwoord op de vraag van waarom vlieg je daar naartoe? Ja,
3: maar ik ben ook twee keer... Uh, wat ook ver is, is uh, New York. Daar ben ik twee keer geweest. Oh ja. Um, en om, ik wil heel graag eigenlijk nog een keer naar Amerika. En ook om... Dus ik heb alleen New York gezien, maar ik zou wel iets meer... Ik heb het... Je zou wel naar San Francisco willen. Nou, nee, maar wat andere delen van Amerika zou ik willen zien... Ja om ook iets meer van de wereld te begrijpen... als je begrijpt wat ja. ja, ja. Ja. Um, ik bedoel. Maar... ik heb ook wel eens naar heel suffe dingen gevlogen. Onder andere het... door jou genoemde Zuid-Frankrijk.
1: Ja. ja, maar ik ben, er ook wel, ik ben ook wel een keer naar Zuid-Frankrijk gevlogen. Nou, uh, ja.
3: nou ja, hier en daar. Maar ik zit gemiddeld... toch al maar één keer per jaar in een vliegtuig. Ja, twee dan, heen en terug. Ja. Dat is het zo'n beetje. Ja. Maar ik weet niet of dit, oeh, dat klinkt. Misschien klinkt het een beetje af van ik eet maar twee keer per week vlees. Dat vind ik ook altijd een beetje af ja, ik...
1: um. <laughs> weet ik niet. Het hangt ook een beetje vanaf, van, vanaf waarvoor je de reis maakt. Uh, op dit moment is 60% van het vliegverkeer is toeristisch. Ja. Ik denk dat er ook nog 40% zakelijk vliegverkeer is. Waar ik dan op zich iets meer begrip voor heb.
3: Ja, maar je kan natuurlijk ook heel veel per... Nou ja, dicht ook nou, thuis. Nou ja, ja. Ik,
1: heb, ik heb in de afgelopen jaren een paar keer. moest ik een paar keer naar Londen. Dat heb ik met een
3: trein gedaan. Ah, ja.
1: Terwijl ik ken ook wel mensen. die daar naartoe vliegen.
3: Ja, zoals. Eh, ondergetekend. Want het laatste keer dat ik in Londen was. ben ik ook gaan vliegen. Ja. Dat is ook omdat ik. dus altijd allemaal. Ja, ik vind vliegen heel erg eng. Maar sommige bestemmingen. vind ik dan nog enger met andere middelen. Zoals Londen. Hè? Hoezo? <laughs> Wat? Het ja, is allemaal, de trein. Moet ik altijd allemaal fantasieën hebben over, over rampen en aanslagen natuurlijk. Ja, dat gaat met, met vliegtuig natuurlijk nooit. Mm. Nee, dus dat normaal denk ik daar maar mij dan bij... Hè? Oh my god. <laughs> dat is met jou ook niet te werken. Maar de voorlaatste keer dat ik in Engeland was, was ik met de boot. En dat vond ik wel weer helemaal fantastisch. Oh, de fantastisch. boot. Oh, ja. Ja, ja, dat is ook veel leuker.
1: Ja, ik heb het zeker aan boten, maar goed, dat is persoonlijk. <laughs> maar ik, vond de trein, ik, vind, ik vind de trein een heel comfortabel vervoermiddel. Ja, uh,
3: nou... Ja, maar ik, heb, ik zou, ga bijvoorbeeld, ik heb me echt heilig voorgenomen om nooit meer naar België met de trein te gaan. Naar België? Ja. Moet je naar België met de trein. Ik ja, ben ik ongeveer drie goed. jaar van mijn leven heb ik op de trein naar, van, van Antwerpen en terug naar Nederland staan wachten. Dat gaat echt nooit goed. Dat is zo rampzalig. Ja, dat is wel een beetje waar, hè. Maar ja. Ja. Dat ik daar allemaal mee heb meegemaakt. Maar goed, wat, wat is dit voor podcast? Wie luistert dit? <laughs> nou, er kwam een vraag uit de theezak: oh, ja, als je the één dag een piloot zou zijn. Ja, daar ging het over. Dat, ja. Um, nee, ja. Uh, ja, misschien moeten we. De, um... Ik weet niet trouwens of
1: het jou is opgevallen, maar er is, er is nu dus. Het is, het is ja, een komen hartje aan de band. zomer. Het is, ze vliegen hier dus zo'n beetje zo'n half rondje boven de ja. stad in ons ja. zicht. En het is echt, er is niet één moment dat er niet een vliegtuig aan het ja. opstijgen is op dit ja. moment.
3: Ja. Maar het is ook wel... Kijk, ik kan me er makkelijk bij aansluiten. Want ik hoef niet zoveel te vliegen. En ik vind nee. het ook eng en zo. Dus dat komt mij dan wel weer goed uit. Ja. Jij ook volgens mij niet. Jij bent nou ook niet echt iemand van de zons en strandvakanties. Nee.
1: <laughs> nee, dus dat scheelt dan hoop. Ja, maar ja. Als, ja, nee, ja dit, dit ga ik ook niet ontkennen of zo. Maar... Uh, dus, dus... Maar dan nog. Dan kun je wel zeggen van dan is het makkelijk praten. Maar ik bedoel... Dat is iets als zeggen van... Ja, je bent wel vegetariër, maar dat is omdat je vleesvies vindt.
3: Ja. <laughs> Weet je, dat, dat, ja. Het, het,
1: het maakt niet uit. Nee. Het gaat om het idee.
3: Ja.
1: Maar goed. Je was nog in een betoog volgens mij. Toen was ik, ik in een betoog? Brak. Ja, over,
3: uh... Nee, volgens mij niet. Um, nee, ik ben het er wel mee eens. Bah, vliegtuigen, weg ermee.
1: <laughs> nou ja, een beetje minder... Laten we daar eens mee beginnen. Ja,
3: nee, ben ik ben wel mee eens. Ja. ja, heb je ook niet dat, uh, ja, ik heb tijd, ik ben zo pessimistisch over, over klimaatverandering en nu die hittegolf, natuurlijk. En dan die hittegolf, mensen zien dus, mensen vinden, er zijn dus mensen die dat een soort leuk vinden en daar niet door gealarmeerd zijn ja. en die daar dus een reden in zien om dan extra veel te gaan barbecuen.
1: Ja, die begrijp ik, die begrijp ik echt absoluut niet. Ik begrijp mensen die die nu airco's aanschaffen, bijvoorbeeld, begrijp ik ook niet.
3: Ik denk alleen maar van uh, ons laatste uur heeft geslagen... en dan zie ik allemaal mensen soort bu dartelen buiten in, in gebloemde ah, hemdjes. Ja. Heb jij
1: dat niet? Kijk, ik snap wel dat mensen nu... Dat het, het is wel heel fijn om s'avonds nog even buiten te zitten... bij het een of het andere, wat er dan ook. Nee. Maar, <lacht> maar ik, ik heb ook mensen gezien die in de zon gingen maar zitten. Maar denk je niet
3: elke dag van... Uh, ik doe, natuurlijk is het ook aangenaam hier en daar, maar denk je niet elke dag van: uh, Oh god, het begin ja. van het einde. Ja, dat het denk is ik hier. dus wel
1: elke dag, ja. ja. <laughs> maar dan kan je natuurlijk niet, al je, je kan niet je hele leven daar door laten. Uh,
3: nee, uh, zou er nu iets gaan gebeuren? Denk je, zouden mensen, het zou, zou, zou dit een.
1: Nee, ik denk, een cool, denk dat dat.
3: Het, zou er iets gaan gebeuren? Ja, dat, dat, ik denk niet dat dat is het
1: probleem. Het gaat over. Want waar gaat het over? Het gaat over een paar centimeter uh, zeespiegelverhoging uh, in een decennium of zo. Wat niemand opvalt. Het, het gaat over. Ja, we hebben nu straks twee hittegolven achter elkaar en het regen twee maanden bijna niet. Ja, wie heeft, daar in, wie heeft daar in zijn moderne leven last van? Iedereen stapt in zijn auto met airco, stapt naar een kantoor wat geaircoat is. En. Gaat vrolijk verder met waar ze mee bezig waren. Ik denk dat het mensen gewoon niet genoeg raakt. Ik denk dat mensen ook niet in de gaten hebben dat... Op dit moment is het zo droog dat aardappelen niet goed groeien. En denk van, ja, die, moet die boeren die moeten die niet zo zeuren. Nee,
3: dat gaat over voedselvoorziening. Daar gaat dat over. Dat hebben mensen gewoon niet in de gaten. Maar denk je niet veel dat, ze, dat echt ernstige gevolgen die mensen wel gaan raken... zich nu veel sneller gaan aandoen dan voorzien? Uh... Dat, het, dat, dat er, dat er
1: ramps, echt een rampspoet komt. Ik denk ja. dat het gewoon zo. Ik denk dat het heel langzaam gaat. Het gaat allemaal veel te langzaam. Aardappelen worden dit jaar een beetje duurder. Volgend jaar zijn ze nog een beetje duurder. Daarna hebben we weer een goed jaar. En dan zijn ze weer goedkoper. dan is er niks meer aan de hand. Het jaar daarna zijn ze misschien weer. Dus ik denk dat het heel langzaam. Ja. Ik denk dat het te langzaam gaat om één moment uh, te kunnen aanwijzen. Straks van ja, daar ging het mis. Hmm. Dat is net als met dat vliegen. Wanneer ging dat nou mis? Toen het vliegtuig werd uitgevonden? Of toen EasyJet werd opgericht? Of... Nee,
3: maar is iets, dat vind ik toch iets anders. Maar...
1: Nou ja, wijs maar eens het moment aan waarop het misging met het milieu. Want, nee, ja. Ja,
3: wat, nou, was dat de industriële de... revolutie? Nou, dan zijn we inmiddels twee eeuwen terug. Nee, maar ik bedoel meer dat het een soort existentiële dreiging wordt wat er nu gebeurt.
1: Ja. Ja, ik denk dat het voor veel mensen te ver van hun bed is. En ik maak me daar heel grote zorgen over. En, en ik pas mijn leven daar ook wel op aan. Ik probeer toch echt wel een beetje goed te doen voor het milieu. Maar ik zie het op grote schaal gewoon niet gebeuren. Er zijn zoveel mensen die zich er nog steeds echt geen fluit van aantrekken. We, rijden, we kopen alleen maar meer auto's. We rijden alleen maar meer kilometers. Ja. En ja, dan wordt het hem niet.
3: Nou, bedankt, theezakje. <laughs> Iedereen is over. Weet
1: wel nou al waar jij naartoe wou vliegen, wilde vliegen als je één dag... <laughs> als, je als ik een piloot
3: was, dan nam ik een vrije dag om.
1: <laughs> ja, dat zou ook wel heel lekker zijn. Zullen we naar binnen gaan?
3: Uh, ja. Ja, doen we dat.
1: Oh, hij heeft niks opgenomen. Uh, we moesten even, terwijl we naar beneden liepen, moesten we eventjes, uh, toen bedacht jij ineens dat je even uh, televisie wilde kijken, wat we letterlijk zes minuten gedaan hebben.
3: <laughs> oh, Want? We moesten even Diederik Broekhuizen en de Slimste mensen kijken. Ja, precies. Ik schrijf even eentje naar oh, je toe, gezellig, hè. Ons gezellig, gezellig heel,
1: heel ver weg. Oh. Zo. <laughs> ja, Diederik Broekhuizen, ons groot vriend van de best social media en uh, heeft hij hier ook een keer gezeten, heeft hij meegedaan. Die zat in de slimste mens. En daar mogen we nu dan dus wel over praten. Want het is uitgezonden. En dat ging niet goed.
3: Nou zeg, dat is wel heel kras.
1: Nou ja, maar hij heeft niet gewonnen. Nee. Hij heeft niet gewonnen.
3: Nee. nee. Jammer.
1: Je moest mij helemaal uitleggen hoe het spelletje werkt. Ja, heb je het niet met mij gekeken? Dan? Ja, maar ik heb alleen maar naar nee, jou zitten kijken. Ja. Ik weet eigenlijk niet. Heb ik het wel gekeken?
3: Je hebt wel gezegd dat ik het toen heel goed en leuk deed. Dus, uh, ja. Maar ja, dat ja, dan heb je waarschijnlijk <laughs> met gekeken. <laughs> nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, Diederik, ik weet hoe je je voelt. Um, maar... Um, ja, is weet je
1: wat? Diederik reeks. mag de eeuwofoon wel even inspreken. Hoe met, dit nou was? Voor ja, me. hoe die zich nu voelt. Ja, ja want jij werd er maanden last van gehad. Nee,
3: ja. veel wel mee. Maar het is bij mij weer net anders, omdat ik er dus eentje wel heb gewonnen. En hij, hij is er gelijk weer uit, dus dat is wel sneu. Ja, dus dat vond de vraag
1: ook wel pittig, hoor. Wat weet je van El Bakra, hoe heette die nou weer? Agbaard,
3: Baghdadi, o -Badien. O -Badien. O, ja. ja.
1: Nou, dat, ja, ja. dat bedoel dan kun je wel wat roepen met Irak, Syrië en IS. Wat Lianne bloemen no, deed, dan had. had je dus drie <laughs> dingen goed gehad. Maar daar haalt het ook wel een beetje mee op, wat mij betreft. Uh, uh, ja. En dat waren ook verslagen gokken geweest.
3: Nee, ja, het is ook moeilijk, ja. Het is ook hartstikke moeilijk. Ja. ja, maar we hebben maar een stukje gezien. Ik, weet, ik ga het nog even terugkijken natuurlijk, hoe de rest was. Ja,
1: ja, precies. Ja. Ja. Hey, we stonden op geen stijl. Oh ja. Tenminste, ja. stonden op geen stijl. Wel een soortement. De titel van het stukje was, en dat is nu drie dagen geleden verschenen, Turbo Jankers zuchten onder micro coming out. <laughs> Zal ik het voorlezen? Uh, ja. Pride, mooi man. Lekker vieren dat je overal in landen waar je geen vrije westen hebt... geen leven hebt met homo, maar hier lekker wel. Maar is zo'n feestje een reden voor een feest? Nee, natuurlijk niet. Dit De... klopt overigens niet. Met... Ja? Nou. Ja?
3: Waarom zou je met... Je viert natuurlijk niet met Pride dat je geen leven hebt met homo... in landen waar je geen vrije westen hebt. Maar dit is zijde. Ja. Toch? Nee, nee,
1: onderbreek me, zei. nee, dat ja weer goed, het is ja, geen staal. Nee. Uh, nee, nee, natuurlijk niet. De professionele homos moeten natuurlijk wel wat te miepen hebben, want zonder miepen is het geen Nederland. Nu is ja, het weer. Klopt wel. <laughs> nu, oké, okay, ik stop naar elke zin en dan kunnen we evalueren <laughs> ja. of het. Klopt. Ja, dat is het best. Nu is het weer heel erg dat je als homo elke dag nog een paar keer een micro coming out hebt. Wat is dat? Dat is dat voor u onbekende mensen... tientallen keren per dag oppikken... dat je anders geaard bent. Bijvoorbeeld door je loopje... of het feit dat je heel hard... right set Fred meezingt met je mp3-speler. Ja, dat is het... A, het is geen micro-coming-out. Het is een awkward mini-coming-out. Mini. En uh, ze hier staan de linkjes natuurlijk niet in... maar ze linkten naar een artikel... dat Linda Duits en... Huh? had geschreven... <laughs>
3: Poirot.
1: Uh, Poirot, dat stond er dit weekend in. En daar werd dan gerefereerd aan de eeuw van de amateur. En dat ging over de awkward mini coming out. Dan wij
3: we dus, die term nou eenmaal gecoind. Dat hebben
1: wij gecoind. En dat, is dus, uh, ze, dat doen ze gemunt dus ook al niet goed. Gewoon gemunt. gemunt, ja. Dit hebben ze, dat doen ze dus ook al niet goed. Dat is één ding. Uh, en het gaat niet over dat je tientallen keren per dag oppikt... dat je anders geaard bent doordat je loopje wat raar is... of doordat je heel hard zet right set fret zingt. Wie zingt Right zet Fred mee? Ja, dan
3: heb ik ook. Dit, da dit, daar heb ik dus ook bezwaar tegen. Ja. Net zoals Heaven 17 speelt morgen in Amsterdam. En dan heet het opeens: het staat er op de posters van Pride. En dan Heaven 17. En dan denk ik: Heaven 17, bedoel... De enige gay uh, gerelateerde aan hebben 17... is dat ik het leuk vind. Want het is helemaal geen gay band. Okay, en yeah. Rides It Fred dus ook
1: niet. Nee, dat lijkt me ook niet. Wat je, wat, schrijf je microfoon een beetje naar je oh, toe... en ja. hoef je niet voor hoofd te buigen... elke keer als je zin hebt <laughs> um, Niemand die werkelijk... Ik ga even verder met geen stijl citeren... dan zet ik een toontje op. Niemand die werkelijk kan uitleggen... waarom, ze, waarom dat een probleem is... Maar de homo-lobby moet toch wat te doen hebben... nu ze ook gewoon mogen trouwen en al hun rechten... en de Nederlandse overheid is al gewoon de wereldwijde koploper... in het opnemen voor LHB-dinges. Dus de beroepsnichten en perma-huiler Linda Duits... die zelf heel graag gay had willen zijn... maar Klopt. gewoon een pay sale, saaie, hetero is... moeten het Ik maar niet. doen met de kruimels. Ja. Linda is niet saai, dat is om te beginnen dus al niet goed...
3: Nee, en Linda legt natuurlijk wel, juist in dat artikel, dus juist wel uit. Niemand die kan uitleggen staat er. Maar zij ja, legt dat, dat, dat dan wel. dus uit. Het ja, inderdaad volgens mij heeft ze dat heel netjes
1: is. gedaan. Ja, ja dus okay. dat, dat, kan, uh, dat is dus wel uitgelegd.
3: Misschien zouden we weten dat kunnen voorlezen, overigens.
1: Maar goed. Dat, dat ik, ja, maar ik heb ze al nee, te te ik. Nee, oké, okay, dat is goed. Ja. Nu is heteronormativiteit kennelijk een probleem. Want het is blijkbaar heel erg, dat is al heel slordig. kennelijk en blijkbaar twee keer achter, dat is als je die zo dicht aan elkaar, dat zou ik niet doen. Maar goed, nu is, het dus, is heteronormativiteit kennelijk een probleem, want het is blijkbaar heel erg dat de meeste mensen hetero zijn, zoals Linda Duits. Nee, dat is niet erg. En heteronormativiteit is ook niet een probleem, omdat de meeste mensen hetero zijn. Ook, wat, uh, even kijken. ook weten ze weer prima te vermijden dat de gebrekkige acceptatie van homoseksualiteit vooral geen probleem is van de regenboogkleuriers opbrommers die homo's doodslaan, maar van ons allemaal. Ja, uh, geen dat kan ik wel even uitleggen. Oh nee. Dat, is, dat kan ik heel snel doen. Ja, maar daar hebben we het vorig jaar ook al heel uitgebreid oh, over gehad ja. toen wij samen bij... Uh, met het morgen zaten... toen die jongens in Arnhem in elkaar waren geslagen. Oh, ja. Want dit heb ik namelijk heel minutieus uitgezocht. Uh, <laughs> het, het, het is een heel ingewikkeld verhaal. En dit gaat dus over de kwestie... zijn het nou... Uh, wat voorheen alloch allochtonen heten, dus mensen met een... Met een roots in het buitenland... Ja. Uh, die homo's in Nederland in elkaar slaan... Uh, of zijn het autochtonen die dat doen? Uh, en daar is een politierapport van geweest... die hebben dat onderzocht... Uh, van veroordeelden is eigenlijk niks over te zeggen. Want dat waren er bijvoorbeeld in 2013, waren dat er maar negen mensen die veroordeeld zijn voor anti-homo-geweld. Dus daar kun je in zijn algemeenheid niet iets, echt iets over zeggen met zo'n klein getal. Uh, er waren veel meer verdachten. En van die verdachten was 61,8% Nederlander. Dat wil zeggen, die heeft een Nederlandse nationaliteit en geen andere nationaliteit dan de Nederlandse nationaliteit. Dus um, wat hier staat, geen stijl klopt gewoon echt absoluut maar niet. De,
3: um, ja. Maar de over, dit, de, geen stijl trekt het een, naar een richting die, die er dus ook niet toe doet. Want die mini coming out, daar gaat het nou juist om. Die spelen voortdurend overal ook bij... Ja, dat heeft nee. dus helemaal niks met, met dat. Heeft er gewoon echt niet mee dat te maken. Het gaat met, niet op, om geweld. Die mini gaan ook niet om geweld. Nee. Maar gaan om ja, identiteit.
1: Kleine momentjes waar, ja. waarop je, maar anderen je, ja. jou confronteren met je geaardheid, ja. maar, al dan niet bedoeld. Ja,
3: maar, ja. nou ja, of anderen je confronteren met, maar meer je, dat je door, je, je door anderen gedwongen ziet. Ja. 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 Um, een punt te maken van, Maar je kunt wel zeggen dat. Ja, wat vond jij dan van het stuk van Linda? Het is nog één zin van Oh, er is nog stijl. een zin? Ja. Uh, dat je gay
1: bent is prima, maar kunnen we alsjeblieft... een maatschappelijke aversie creëren tegen linkse zijkstralen... die in een sprookjesbos van zelfverzonnen onderdrukkingscomplexen ronddolen? <laughs> Ik vraag me wel af hoe hun stijlboek eruit ziet.
4: Geen je stijlboek. leest deze
1: woorden echt voortdurend. En steeds, ze hebben een soort eigen lingo gecreëerd...
3: Ja, het is, het, waarin je bijna niet meer. Het is een soort met een soort cadans waarbij je bijna niet meer ziet. Waar het is, nou eigenlijk over ja. gaat.
1: Ik weet ook niet wat die laatste zin, wat ze daar nou mee bedoelen. Ik snap het niet helemaal. Want alles betekent daar weer tegenovergestelde van wat er eigenlijk staat. Dankzij die eindloze stroom van cynisme, waar het allemaal niet gedoopt is. Ja. Maar goed, los daarvan.
3: Well,
1: uh, ja, ik vind ja. Het is in het algemeen het stom, ik vond dit een heel stom stuk.
3: Uh, ja, ik was wel kijk, ons dat mini coming-out, weliswaar verbasterd, op geen stijl terecht was gekomen. Ja, ja um,
1: live goals, twitterde ja. jij terecht.
3: Maar ergens moet ik zeggen... Ik vergeef nu op glad ijs. Ja, maar zal dat, ik je helpen? Nou, dus dat... We hebben het dus af en toe gehad over de mini-coming-outs. En dan meestal ook wel op een soort vrolijke manier. Yeah. en zo. Ik bedoel, we zien het als een... Ja, hoe zien we dat eigenlijk? Nou ik bedoel, ja. je, misschien moet je ze ook weer niet... te erg problematiseren. Of ja... Ik mm. weet ook niet meer zo goed of Linda dat echt deed. Linda kaart het aan. Ik heb haar nou stuk nou op mijn ja. in mijn hoofd.
1: Je, nou ja, ik, ik zoek het er nu even bij.
3: Ik bedoel, geen stel heeft gelijk... als ze zeggen dat er grotere problemen... In de zijn dan een mini -house. Dat klopt.
1: <laughs> het stuk is geschreven door Linda Duits en Gijs van der Sanden. Zo, dus dat was die naam waar ik eventjes niet op kon komen. Het was wel zo dat het stuk van Linda en uh, van der Sanden. dat eindigde ermee. Um, heteronorm. Dus ik even le lees even de laatste linie al voor. Heteronormativiteit is een hardnekkige erfenis. die in de haarvaten. van onze maatschappij zit. Uh, het is bovendien een vaak onbewuste manier van denken, maar dat betekent niet dat we er geen invloed op kunnen uitoefenen. Pride is een uitstekend moment om ons te trainen. Eerst eens een week lang zonder heteronormativiteit, vervolgens altijd. Van het woord trainen krijg ik ook een beetje jeuk, maar op zich heeft ze hier wel een, hebben ze hier wel een punt mee.
3: Ja, ze hebben natuurlijk een, ik vind het helemaal niet gek om het eens onder de aandacht te brengen.
1: Ja. Maar klopt, het is niet het einde van de wereld. Het is alleen ja. wel zo dat er... Maar goed, dat zeggen ze ook
3: eigenlijk inderdaad niet gewoon.
1: Nou, het is alleen wel... Nee, dat dat... Nee, natuurlijk niet. Het, het is een stuk wat even geschreven is in het kader van de pride, niet in het kader van het oplossen van de wereldproblematiek. <laughs> um, het is wel zo dat ik wel denk dat uh, die awkward mini coming out uh, een uitingsvorm zijn van... Uh, nou, misschien die wat zij dan heteronormativiteit noemen. Ik denk dat het iets verder gaat dan dat zelfs nog. Um, en dat, dat, dat je daar als homo... maar daar hebben we het ook al lang over gehad in deze podcast... dat je daar als homo wel heel veel last van kan hebben. Dat je namelijk probeert te voorkomen dat je in situaties komt... waarin je die awkward mini coming-outs hebt. Ja. Dat je wil, dat, want waarom heb je die? Dat, is toch, dat heeft met schaamte te maken uh, dat je uh, zo'n zo coming-out niet wil. Uh, en dat is wel een grote probleem. Als mensen daar meer over willen weten... dan zou ik zeggen, Google vooral eens een keer het uh, minority stress model. Uh, of luister mijn radio documentaire van vorig jaar april. www.bottijallama.nl slash documentaires. Uh, waarin ook het nodige daarover wordt uitgelegd. Dan Had ik nou, ik nou verteld over mijn,
3: mijn awkward mini coming out tegenover die buschauffeur op dat traject naar Groningen?
1: Oh ja, je moest naar Groningen, hè?
3: Maar heb ik al nou verteld? Nee, jij podcast...
1: moest, moest de Groningen voor die voor iemand promoveren op foto ja. wat al heel erg vet is. Ja, maar, maar toen waren dus, tuss... reden geen treinen naar het noorden feitelijk.
3: Ja, tussen uh, God, tussen ja. zo het een en het ander, ja. moest je dan met de bus.
1: Ja, in plaats van het, dat ze nou vliegtuigen inzetten. Zo'n
3: ingezette bus <laughs> en, uh, en toen het was het drie kwartier en ik moest um, ik ik was de laatste die nog in die bus kon. Dus normaal ben je dan blij. Ja. <laughs> maar toen moest ik dus naast de chauffeur zitten... of de bijrijder. Oh, nee. Stond, ja. en, um... Heb je de microfoon ook gepakt? <laughs> maar je, heb ik nog nou, niet in verteld? In de linkerhand
1: zit u rode school. <laughs>
3: <laughs> nou wist ik wel waar. De ik was.
1: en D&D is hier nog. Nou, ja.
3: um, maar die buschauffeur... die ging een gesprek... begon die met mij. En de hele bus was verder... doodstil... Die voelde ik een soort in mijn rug. <laughs> en ja, er was verder niks te horen. Er stond ook geen muziek op. En ik had het idee, iedereen luistert nu mee. Ja. En ja, de buschauffeur bleek pas 22. Was niet eens onknap. Maar die vroeg <laughs> mij eigenlijk in feite het hemd van het lijf. En toen kwam er dus ook zo'n mini-coming-out moment aan. Want het ging al over waar ik woonde en ik van wat en hoe, en hoe en wie en wat. En toen begint van, oh, een huis gekocht. Oh ja, met je, met je vriendin... En hij gaf ook nog een soort heel non-heteronormatief... Hij gaf een soort voorzet van of... Oké, ja. Ja, maar uh, nou ja, dus dat was dan toch weer een soort coming-out tegenover. ja, hoeveel mensen zitten er in zo'n bus... <laughs> er
1: nou, is toch heel veel bandenruis en, en, en andere... Ja, wel,
3: nou ja, nou, het was doodstil, moet ik zeggen. Ja, het ik was, was te, te, ik de to silent for comfort. <laughs> ja. <laughs> okay. ja, dat was ja. mijn laatste awkward mini coming out. Oh,
1: wow. Ja, maar ja. dit is wel een mooi voorbeeld.
3: Ja, maar ja.
1: het was een coming out waar je niet per se op zat te wachten. En het was een moment waar je... Het was een intimiteit die je misschien niet per se... Had willen delen met... Ja, yeah.
3: maar als ik dus... Met, nou ja, niet had willen delen. Kijk, ik denk dus in zo, op zo'n moment van... Um, het is een beetje ongemakkelijk. Ja, dat, daarom is het woord awkward. Dat is geen stijl, weggelaten. Ja. Yeah. Maar uh, in a way ben ik het eens met hun laatste zin... Als ze zeggen... De
1: voorlaatste, denk ik.
3: Oh nee, ja nee, daar ben ik toch niet mee eens. <laughs> nou, uh, ze zeggen sprookjesbos vanzelf als onderdrukkingscomplexen, Maar het is wel een je sprookjesbos, denk ik... Als je denkt dat je dit... In een lifetime nog oplost. Ik bedoel, ja. het is nou eenmaal. Het is goed dat, ja. dat, zij art, dat, dat dat Linda en die gast. een artikel schrijven en zo. En wat wij het erover hebben en zo. Maar dat zal Gees. gewoon. dat gaat langzaam. gaan langzaam gaan natuurlijk. voor dit weggaat. Ja. ja dat is ja, gewoon niet anders. Je ja. kan niet verwachten van. Ja het, uh, ja. het zou leuk zijn misschien. maar daar. daar... ja. Ja, daar zitten we toch wel een beetje aan vast. En ik denk een beetje met elke awkward mini-coming-out... Um, breng je de oplossing misschien dichterbij. Ja, doordat, misschien wel. Hè, mensen eraan wennen. En, ik en denk uh, ook... volgende generatie zal het wel uh, minder hebben. En dat gaat dan wel voorbij. En ja. ik denk dat er niet heel veel andere opties zijn... ja, mensen een beetje bewust maken... Ja. Nou ja, en ja, geen dat, stel mag wel wat roepen dan. En, ja, nou, ja, wat ik, dan wat,
1: ja, nou wat ik dus vervelend afvind is dat... Ik vind dat Linda en Gijs dus wat degelijk een punt hebben. Uh, al was het maar omdat ze ons citeren. Maar uh, wat ik zelf dus altijd... Of altijd, maar op elk elke moment waar ik in de gelegenheid ben... om hier iets over te zeggen, dan zeg ik altijd van... laten we in vredesnaam proberen om onszelf en... Anderen die we hierop betrappen, te corrigeren als ze homo of gay gebruiken als geldwoord ja. Op schoolpleinen, ja. uh, op voetbalvelden, maar ja. ook gewoon in de kroeg met vrienden. Ja. Maar en geen
3: stijl gebruik ja. bijna hetero als scheldwoord, het door Linda dat zo aan te wrijven dat ze hetero is. Een poep op saaie hetero. ja, hetero. <laughs> ja. Wel weer grappig, wel weer geëmancipeerd van geen stijl. Ja,
1: maar ze is niet, niet poepzaai. <laughs> nee. dus ze zal ook wel niet hetero zijn.
3: <laughs> maar... <laughs> ja. Je kunt ook zeggen dat door geen, geen stijl het oppikt, dat artikel wel een langere adem geven en het langer in aandacht blijft. En um, misschien onbewust hun lezers wel nou, uh, op een manier beïnvloedt die ja. ze, ze helemaal niet voor ogen hebben.
1: Er staan heel veel reacties onder dat stuk. En dat zeg ik zonder voorkennis van hoeveel reacties er nou eigenlijk onder andere stukken van geen stijl staan maar in dit geval, even kijken, 226. Oh ja. Ik weet niet of dat heel veel is, maar ik zie ook echt blokken en blokken yes. Er zijn hier mensen die hele essays hebben geschreven. Ja, ja. Ik heb lang niet alles gelezen, want dan, dat gaat gewoon niet. Maar uh, <laughs> en, en de, de, de standaard geen stijlreacties staan er ook weer tussen. Maar er staan ook mensen tussen die zeggen, van, nou, geen stijl, sorry. Ik had ook ben het ook gezien. In ja. veel gevallen ben ik het met jullie eens, maar in dit geval ja, toch echt niet. Ja, dat is grappig. En dat... Uh, dat viel me eerlijk gezegd heel erg mee. Ja, ja. Er staat ook, ook een heel essay tussen... van iemand die schrijft van... ja, in die homo's die op die boten moeten staan... en al die dingen. <laughs> Ik van ja, hallo. Die discussie hebben we toch wel een keer gehad. Dat is wel een keertje klaar. Um, dus die vindt, dat, die vindt dat dan weer helemaal niks. Maar... Alleen dat het iemand de moeite neemt om hier... Moet je eens kijken hoe groot echt, dit is. Echt een, een Ja, Het is het Ja, precies. Onderschreven met stijlloze heu -meu. Oh, oh. Op zijn geel stijl geschreven. Dus <laughs> ik denk, verzet dan ook gewoon je eigen naam eronder... als je zo'n zo stuk schrijft. Maar goed, um, er staat een hoop poep tussen... maar er staan ook wel weer dingen tussen die... Uh, dus misschien heb je wel een punt dat er ook wel weer... Ga je het nou allemaal lezen? Ja. Ja, doe maar niet.
3: Noem maar even lekker thuis. Yeah. Ja, nee, dus uh, ik heb Linna ook van harte gefeliciteerd. Met, uh... <laughs> ja, ja toch? Zicht. Kan niet beter.
1: Intussen het blokker van allemaal geen stijlvolgers op Twitter... had zij tijd om jouw felicitaties in <laughs> hotbox te nemen. Oké, ja. <laughs> oké. Okay, okay. Nou, superleuk. Laten we verder gaan met het volgende. Wij hebben op geen stijl gestaan. 06-1990-68-71. Het blijft toch een, een feestje. Een warm Een warm bad. <laughs> een, warm bad. Een, wa een warm bad is het nieuwe vliegen. Zullen we meteen over roze dingen gaan hebben? Dan ja. luisteren we even naar Richard.
0: Hoi, dit is Richard. Uh, ik wil even reageren op jullie, uh, nou, jullie promo afleveringetje uh, van vorige week. Waarin jullie het hebben over of jullie, jullie podcast als roze moeten uh, maken. Nou, ik zeg nee. Want, uh, dat vind ik juist zo goed aan de podcast, dat hij over van alles gaat, Heel veel lifestyle dingen. Of over relaties, of over daten. En omdat jullie dan homo zijn, gaat het daar toevallig over. Maar het is niet het hoofdthema. Het is meer en passant. Voor mij is dat wel, als je het hebt over acceptatie, integratie. Uh, voor mensen die misschien niet in de grachten wonen. Uh, vind ik dat een veel betere manier om het, zeg maar, terloops ergens in te... Fietsen. Dus dat doe ik in het dagelijkse werk ook. Um, heb ik ook al op awkward mini coming out natuurlijk mee. Maar goed, dat uh, is nou eenmaal onze dagelijkse routine. Uh, om te voorkomen dat deze aflevering nou helemaal toch roze wordt. Uh, want het is Pride Week en jullie zijn gequote in de pers op positieve en negatieve wijze. Dus het gaat daar ongetwijfeld heel veel over. Uh, maar ik wil jullie uitdagen om toch een ander onderwerpje ook nog even mee te pikken. Gewoon even totaal niet LHBT-related, bijvoorbeeld, uh, eten. Wat is jouw favoriete gerecht om te koken als je iemand wil imponeren? <lacht> Voor mij is dat Mexicaanse enchiladas afgeblust met tequila, bijvoorbeeld. Eet
1: smakelijk. Uh, Richard, die dus zegt van ja, maak het niet te roze. Nou, volgens mij. Um... maken we het er wel is dat uit dat alles lukt. <lacht> Um,
3: ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, ik snap ook wat je bedoelt. En, ik, uh, en ik, uh, ik, ik ben blij dat je uh, hete roze hete kastanjes uit vuur aan het halen bent, uh, Richard. Want dat laat je wel een beetje doorschemeren... dat je ook af en toe van die mini coming out, awkward mini coming out hebt. Um, dus dat is heel erg mooi. Um, en verder gaan wij gewoon lekker door met het maken van de podcast waar we zin in hebben... Um, dus uh, ja, ik, 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 uh, ik wil best praten over welk gerecht ik zou willen koken... of welk gerecht ik kook om iemand te imponeren. Uh, als ik dat had. <laughs> <laughs> ik uh, ik uh, ben niet zo uh, van het culinaire uh, eigenlijk. Uh, uh, Wat kook jij als je... Weet ik veel, als je Nico wil belonen.
3: Of oh, bedanken. dat is grappig. Ik denk weer iets heel vreselijks. En ik ben hier al eens een keer heel hard op uitgelachen, eigenlijk door Paulien. Omdat ik er meteen weer denk aan de soort de datingfase. En dus helemaal niet denk aan dat je ook nog wel eens iemand zou kunnen willen imponeren <lacht> die dan <lacht> al... Uh... Waar je al jaren? <lacht> <lacht> dan, dan is het gewoon uh, diepvriespizza. <lacht> ja. Dus... dus de, Heel stom. Ja, net als met toen ging het over romantiek. Want ja, bij mij gaat, ik denk dus wel dat ja, bij mij gaat liefde niet echt door de maag. Dus... Belangrijker
1: is of het bij je vriendje zo Ja,
3: dat. ook niet echt. Uh, nee, ik, ik zit ja, toch heel er erg in die datingfase te denken... <laughs> Ik zou dus alles volgens het boek. Ik ben heel erg voor romantiek volgens het boekje, want dat, dat vind ik. Dat is mijn definitie bijna van romantiek dat je dus dan allemaal van...
1: clichés doet. Ja. Yeah. En dus uiteten.
3: Nou, of het dan heel goed verzorgd, maar dan met en dan kaarslicht en een heel goede wijn en dan en dan uh, iets van gangen of zo en dan ook nog dit en ook nog dat. Heb je dat wel eens gedaan? Um, ja. Oh. Ja. Ik heb ook nog eens een keer iemand voorgeschreven... om dat te doen voor mij. <laughs> um, en dan goede muziek en zo. En dan, uh, en een op. Voor jou? En dan bedoel je dat, dat, dat
1: iemand anders... jou moest imponeren met zijn kookkunst? Ja,
3: ik zou daar gaan eten. En toen zei hij, ja, oh ja maar wat moet ik dan eigenlijk doen?
1: Toen dus zou... heb jij het... Uh, okay. Hier
3: <laughs> heb je het eikje. <laughs> ja, maar... Um, nee, ja, eten. Ja. Nee. Ik heb wel een lievelingsgerecht om te maken... Wat ik altijd voor mezelf maak... is spaghetti alio-lio. Oh ja. Dat is een spaghetti met alleen maar knoflook en rode peper. En, oh Jesus. En olijfolie. Oh wauw. Wow. <laughs> zit daar geen groente bij verder? Nou, ja, de meeste maak ik dan een salade. Oh zo. En een vegetarische schnitzel. Maar die spaghetti is lekker. Dus dat kan ook gewoon zo.
1: Oh ja. Oh wauw.
3: Ja, nee. Ik... Maar ik denk niet dat iemand daarvan onder de indruk zou raken. Ja,
1: ik had wel een... Ik had, had, zeg ik al... een paar gerechten die ik dan wel aardig kon maken. En die ik dan ook nog wel eens maakte. Wat was het dan ook? Een, uh, een soort Italiaanse... Uh, oh, wat was het nou? Wat suf, hè? Dat ik dat dus ook nog vergeet. Maar het was iets... Het was wel heel lekker. Maar het was allemaal vlees. Oh ja. Ja. En daar ben ik toch een beetje mee opgehouden. Ik ben er niet helemaal mee opgehouden, maar ik ben er wel een beetje mee opgehouden. Zo heb ik vandaag bijvoorbeeld weer vlees gegeten. Maar ik ben er wel een beetje mee opgehouden. Maar, en, en, I don't know. Om iemand, in, om indruk op iemand te maken, zou ik nu misschien niet zo snel meer een vleesgerecht kiezen. Dat is ook nog een keer zoiets.
3: Ja, ik, ga, ik, maak, ik verbind de dingen. Nico vindt dus dat hij ook het mini coming out heeft als vegetariër. Um, nou, nu niet meer, hoor. Nou, ja, let op. Het okay. voorbeeld is, en want we zijn dus als in restaurants gebeurt het vaak dat ze zeggen, uh, ja, we hebben ook nog een paar dingen buiten de kaart. Uh, we hebben bijvoorbeeld een uh, op het karkas gebraden duif en zo. En dan wordt er van alles afgerateld. Van, en dan weet je wel, en uh, een doodgeschoten hert en uh, dit en dat. En dan zitten we een soort minzaam van. Mm, 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 mm. Maar wij zijn. Nou ja, en meestal ja. denk je dan van: oké, okay, laat maar even verratelen. Ja. Soms gaat het uren door. De jachtpartij. Ja. En, en dus de tegenwoord... dingen
1: die jullie vreselijk vinden en ook helemaal niet willen nee, horen. Nee, dus tegenwoordig
3: grijp ik dan meestal in, omdat ja. ik weet dat Nico dan ik Nico helemaal verschieten. Ja, maar dat vind en dan zeg ik van, van: oh ja, nee, we uh, zijn vegetariër. Oh ja, en dus dan stouw ze op. Maar dat is dus dan een awkward niet ja. als vegetariër. Oké, okay, ja. Snap ik weet je? niet of
1: ik dat helemaal een oké-combinatie <laughs> vind. Want, dan, want ik. ik want dan zou je de... Ik vind dat bij Awkward Mini Coming Out hoort schaamte. En ik weet niet of dat bij jullie nou... Nou, het
3: zeggen. is wel... Je doorbreekt dus wel... Kijk, als je in een heel duur restaurant of zo... Ik weet niet. Als je in een ziekenhuis. Het kan wel een soort doorbreking van het protocol zijn... Waarbij je het gevoel krijgt dat je toch een soort afwijkt van de norm. Ja, ja, ja. Nou, ja. niet geen stijl. Nou, niet gaan schrijven van waar maak je druk om. Ik weet dat er ergere ja, dingen ja, ja. op de wereld zijn. Maar ja. het kan een soort ongemakkelijk zijn dat je denkt... Oh, uh, uh, stop. ja niet ja, voor ons. Ja, ja. Je zou het, natuurlijk, het zou het natuurlijk moeten zijn, want sowieso bij de ja. coming-out als, als gay zit het ook bij jezelf, in feite. Ja. zou kunnen ze eigenlijk zeggen van ja, met mijn vriend, en zo. En dat hele bus, dat je denkt, nou, dat zal de bus leuk vinden. Dus het zit ook bij jezelf. Maar dat, <laughs> nou, ja. dat kan. Ik, ik heb soms dus, ook, want nu ga ik weer, de brugje weer ervan af. de financiële awkward mini-coming-out. <laughs> ja. Oh, maar Dat ga ik hier niet doen. Maar... <laughs>
1: Dat je stiekem heel rijk bent. Zoiets. So ja. Ik zit nog even met het eten. Com coming out over ja. Je kan overal... Ik zit nog even met het eten. Ik zit nog even met wat ik dus heel gek vind aan restaurants... Uh, en dat, dat geldt dus ook voor... Uh, <sus> met name eigenlijk voor vegetariërs... en uh, voor wat jij net ook zei. Ik vind het dus heel gek dat er niet... eerst gevraagd wordt van... is er, is er iets wat u niet, niet eet... Bijvoorbeeld. Of
3: iets wat, wat... Als ze die gerechten gaan op, opratelen. Ja, daar wordt maar vanuit gegaan dat iedereen alles is. Maar lekt. dat is niet. Ik heb bijvoorbeeld. Normativiteit. Ik, koriander is zeep.
1: <laughs> um, en ik wil dat niet in mijn eten ja, hebben. Misschien
3: ik je beter weer in Friesland gaan wonen.
1: En er is een periode geweest. Ik geloof, ik weet nog niet of dat al is afgelopen. Maar er is een periode <laughs> geweest. In de afgelopen tien jaar werd overal koriander ingestopt. Dus voor mij smaakte vrijwel alles naar zeep. En dus ik moest overal vragen, van, zit daar koriander in? Ik, ik vind dat, dat is toch niet iets geks. Want er is, er is echt gewoon ook onderzoek naar gedaan... en een x procent van de mensen heeft nou eenmaal een soort smaakpapier... waardoor koriander een zeep smaakt. Maar dat is, dat is dan koriander. Je hebt ook mensen die, uh, die een, uh, een, 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 hoe heet dat, melkallergie? Lactose, an, lactose intolerant zijn. Hebt, met die, die daarmee zitten. Je hebt mensen die vegetariërs zijn. Je hebt mensen die... Maar wat Iets anders dan, dan Dat
3: ze doen in een restaurant?
1: Dat ze er maar gevoelig van gaan dat iedereen
3: alles eet. Je kan ook een notenallergie. Ja, ik, maar er staat toch juist ik altijd keer... al uit een treuren staat er zo op menukaarten. Heeft u een allergie? Meld het ons. En dan zeg ik altijd van, ik ben allergisch voor katten. <laughs> Ja. Mm -hmm. ja. Nee, maar ik bedoel, ze houden daar toch wel rekening mee? Nou, er staan er allemaal, het... en je hebt juist allemaal van die kaarten en er staan zo'n honderd symbooltjes. En dan moet je zo in de legenda kijken van, oh, oh noten en, en dit en dat en gluten en zo. Is dat zo? Ja, ja. ik kom
1: dus niet zoveel meer in een restaurant. <laughs> ik vind het zo'n verschrikkelijke plekken.
3: Nou, dit gebeurt... Dit, ik denk dat dit gebeurt. Ja. Maar koriander is denk ik iets wat je ja. dan... Ja, ze gaan niet vragen houden van koriander. Dat is natuurlijk ook geen begin aan. Nee, maar je kan toch iets aan... Maar dit, dit is toch niet... Dit is, ik bedoel... Uh, God, wat is een vergelijking? Maar in een goed restaurant kun je dus natuurlijk wel dingen je gaat, aangeven. Je, je gaat
1: een auto huren. Ja. Dan, dan gooien ze toch ook niet alles op je? Wat, gaat, wat wilt u doen? We gaat u verhuizen? Oké, okay, nou dan moet u maar naar de busjes kijken. Ik, ik, ik weet, ik noem, je het hebt ik, toch ik ook nog in, in vorige <laughs> ja, ja, nou ja, ik weet ook niet wat het... En nu heb ik ook nog al gezegd dat ik een hekel heb aan restaurants. Het is ook wel en, een hel eten, een restaurant. In, ja, en ik vind eten ook gewoon heel erg oninteressant. Dus het is, uh, sorry... Misschien. Heb je die
3: grappige tweet van Joost Lubach uh, gelezen? Nee. Dat dan kan ik die nog terugvinden. Jo,
1: Joost, sowieso een goede om te
3: volgen. Het uh, um, ja, gaat dan over de taal van de uh, uh, MV. Oh ja,
1: oh, ja. Die, uh, wat, wat is dat ook weer? Die...
3: In de, ja, dat alles in de, uh, ik kan het eigenlijk wel zeggen, in de plus kwam perfectum conditionalis. Ja, ik wou dat ik dat
1: kon onthouden, maar had u, had gehad, u willen, had, had willen gehad, gehad
3: willen hebben? <laughs>
1: ik heb het uh. zelfs nog gegoogeld, van wat is dat dan? Maar het is een soort van voltooid. Nee, juist, het is heel
3: erg voltooid. Uh, oh, heel erg voltooid. Ja, had u gehad? Ja, dan conditionalis, dus zeg maar ja. voorwaardelijk. In, in
1: het geval dat, ja. Ja, ja, het is, ja, ja voorwaardelijk. Ja. ja, die was mooi, ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Um, dat was uh, Richard. Richard. Zullen we Dat is zijn signature dish. Ja, we gaan nu naar uh, Lieven. Hallo. Eerst even Onder, niet te verstaan, hoor. Onder, Ik praat en... er ook gewoon doorheen, want het is echt niet Onder. te doen. Het hij zit gewoon op de fiets, dat vertelt namelijk, hij ook. Je moet luisteren. Die jongen nee, wil dus iets nee, doen met podcasting. Ja. Dat op
4: een, een gegeven
2: moment twee twee stapt
5: vragen. hij af. Dit is echt niet ja, te ja, doen, ja. maar op
1: een gegeven moment stapt hij af. De eerste vraag is... Oh. Ik wil vorige de Lente uit de
5: jeugd.
3: Wat? Lente uit je jeugd?
5: Ik heb ook een dilemma
3: uit je jeugd. Oh, dilemma uit je jeugd. is
5: namelijk als ik iemand van de middelbare school tegenkom...
3: Nu is hij afgestapt.
5: gewoon de in de stad... Want er was vroeger een soort sociale rangorde op school. Er was een kerst heel laag. Met de eindexamen was het best wel goed geëindigd. omdat ik een leuk eindexamenfeest had gegeven. Maar als je dan nu weer mensen in je nieuwe leven tegenkomt. Dan moet je als een soort awkward mini-coming-out vertellen wat je allemaal gedaan hebt. En dan heb je een hele nieuwe sociale rangorde. Waar je elkaar dan op moet praten. Ik vroeg me af, beleven jullie dat ook? En is het gek dat ik dan wel zin heb in de de reunie van de middelbare school... die in november gaat aanschrijven. Dus de tweede vraag is over de podcast... Price van BNR. Vind je het ook niet zo gek dat... er mensen die in de jury zitten... die zelf ook genomineerd zijn? Vraagsteken. Ja. En bij deze geef ik ook akkoord... met het publiceren van deze voorstellen.
3: Dankjewel. Je. Dankjewel,
1: liever. Lieve. Goed dat je belde. Ik Vanaf... zal altijd
3: wel een lieve stemmen zijn. Ja. Als, je, als, als je er iets van hoort... dat je niet helemaal wegwaait op de afsluitdijk... <laughs> <laughs> die die probeert over te fietsen. Waren het nou twee vragen tussen? Er oh. waren twee vragen.
1: Iemand van de middelbare school tegenkomen... Um, in gedachte de oude sociale rangorde... die er op die middelbare school he heerste... versus de, een soort van nieuwe sociale rangorde die er... Waar in, wij
3: natuurlijk torenhoog hoog uit In een volgend steken. leven. <laughs> uh, ja.
1: Um, dat was de eerste vraag. Ik, echt niet, niet zo heel erg. Ik snap wel wat hij bedoelt,
3: maar... Um, de meeste mensen van mijn middelbare school zijn dood. Oh, doe normaal. Nee, grapje. <laughs> Zo lang geleden. Hè? Ja.
1: Misschien is het voor ons wel iets langer geleden... dan het voor lieven is. Ik weet het niet zeker. Um, ik kom bijna nooit meer mensen tegen van mijn middelbare school.
3: Ik vind mijn middelbare school Sterker is ook nog. wel een soort eile droom. Nou, volgens mij hebben we dit ook wel eens behandeld. Ik heb dus eigenlijk heel weinig herinneringen aan mijn middelbare... <laughs> Tenminste, ik weet eigenlijk amper meer wie bij mij in de klas zaten.
1: Ja, dat heb ik eerder gezegd ook een Alleen de beetje.
3: derde klas weet ik, omdat we toen maar met z'n tienen heel gek in oh. een klas zaten. Want ik zat op een scholengemeenschap en zat in een, ik deed een gymnasium. En dat deden maar negen anderen, onder wie mijn tweelingzusje. En um, ja, dus toen hadden ze een klasje van tien mensen gecreëerd. Heb je, nou, je altijd
1: bij je tweelingzus in... Uh...
3: Nou nee, dat was het laatste jaar. Toen was het maat vol voor haar. Voor wow. haar? Um, maar zij ging toen naar een andere school. En daarna weet ik dus niks meer. Want die, daarvoor weet zij, zij alles ook, nog. ook je externe geur. Ja, zij is mijn externe geur. En daarna, nou, ik weet het amper. Hmm. Ja, ik zat met... Weet wel, de schoolkrant waar ik in zat. Maar mijn klas, ik weet het gewoon helemaal niet meer. Niet het allemaal waren. Nee. En ik weet vaaglijk dat ik... Uh...
1: Maar dat houdt ook in dat je niet meer de sociale rangorde van toen weet.
3: Nee, ja, ik stond dus allemaal een beetje soort Buiten en boven en onder en boven tegelijk. Ik moest me altijd in dat schoolkant lokaal verschansen... voor een skinhead en zijn, en zijn hulpjes oh ja. uit pijnakker. Um, weet je nog wel hoe hij heet? Ik, ja, die ene weet ik nog. Die andere niet meer.
1: Die heb je niet meer gegoogeld? Van wat, doen die, wat, wat doen Nou, die is zo'n
3: algemene naam dat dat oh, niet ja. valt te googelen. Ja. Um, Nee, en eentje zag ik toen op de reunie, ooit ben ik naar een reunie gegaan. En toen dacht ik van, oh god, ik vind je eigenlijk nog steeds eng. Hm. Um,
1: een oud sentiment kwam weer
3: boven. Nou ja, of ik dacht van, het is misschien niet ondenkbaar dat hij me nu nog steeds een klap zou geven. Um, <lacht> ja, dus zoveel was er niet veranderd. Heb je echt klappen van hem gehad thuis? Nee.
1: Ja, was alleen de dreiging van.
3: Ja, maar ik was wel dus echt letterlijk voor elke les. Ik, ik ging altijd als laatste de school, als een soort soort, <laughs> als wel een beetje als een soort celebrity. Zeg maar als de bels iedereen al in de, de klas zat, dan glipte ik een soort lokaal in. Oh. Ik moest altijd een beetje van de gangen afblijven. Oh wow. Ja, in de, ja, misschien was dat allemaal mijn perceptie. Ik heb, in ieder geval, ik vond het ook heel leuk in het lokaal, in ons schoolkrant, lokaaltje. Ja. Dus het was wel goed. Maar, ja. ja, wat een, wat een beetje een gek verhaal eigenlijk dit. Weet ik maar, niet? Ja, weet ik ook niet. Nou ja, dus. Uh, dat, we, dat is. Dat <laughs> is voor, voornaam, als ik me herinner. Ja. Het was wel een leuke tijd, hoor, mijn school. Ja. Mijn middelbare school, eigenlijk. Ja, gelukkig. Maar ook een beetje moeilijker. Het was een beetje van alles. Ja. Een beetje mixed bag.
1: Ja. Ja. Ik denk dat. Uh, ik heb één keer een reunie meegemaakt, maar dat was niet van mijn middelbare school, maar van mijn. lagere school, de basisschool. Um, en dat was inderdaad vreemd en raar. En ik wist me daar ook niet echt een houding te geven. Uh, qua... <laughs> nee, want ja. Nee, ik, 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 ik. Was, een, was bijvoorbeeld, mijn, wat toen mijn, uh, een van mijn beste maatjes was, was directeur geworden van een, een hele cluster aan basisscholen in de Zuidwesthoek van Friesland. En dat is heel gek om je dan ineens... Hem, die je eigenlijk alleen nog kent als, als, als jochie ja. voor te stellen als directeur van, van een hele reeks scholen. Dat, ja. dat ging er gewoon dat, dat, dat procesje niet eventjes in de in, in tijdsbestek van een, van een reunie. Dus nee. dat, ik, weet niet, ja, ik weet niet, ik zou me er niet veel van aantrekken. Het, het is iets heel geks. Reunies zijn iets zijn heel gekke dingen. Ja. Wil je er nog iets over zeggen? Of, uh...
3: Nou, nee.
1: Oké, okay. want hij had nog een tweede vraag, Lieven, Namelijk, mm. of we het ook gek vinden dat in de jury van de uh, Podcast Awards... ook mensen zitten die, uh, die tevens genomineerd zijn. Maar wie zit er eigenlijk niet in de jury, Oh, Wat een lijst. Nou, zal ik het even voorlezen wie erin zit? Sorry. Ja, dat is... Ja. Uh, Wilbert Mutsaars, die is van Spotify, dat is de juryvoorzitter. Die ken ik niet. Uh, Gert-Jaap Gert Hoekman, die is van nu.nl, die ken ik ook niet. Michiel Veenster, NPO 3 FM en NPO 3. Uh, die ken ik wel, als ook een podcastmaker. Rashid Finch is van Google. Um. En die ken ik nog als nieuwslezer volgens mij, bij de NOS... Dus die ken ik in dat opzicht. Elger van der Wel is dus een media-expert en podcastmaker. Die ken ik
3: dan. Ken je ja, die ook? Ja, die ken ik een beetje. Is het ook gek dat we zitten bespreken of we het jullie al niet kennen? Uh, Joop van der Laan, ja, dat is wel een beetje gek. Ja. Joop van der Laan van Nou,
1: dus gek ja, laten ja, we doorgaan. Mirjam van Zuidam van NRC, die ken ik niet. Uh, Ruud de Wild, NPO Radio 2, die ken ik alleen als Rute Wild van NPO Radio 2, of in ieder geval 3FM vroeger. Die ken ik gewoon als bekende dj, dus die ken ik niet echt zelf. Giel Bede van Veronica en Talpa Radio. Die ken ik ook niet anders dan als radioman. Marianne Zwagerman. media-expert en spreker. Die ken ik ook alleen van haar publicaties. En Vincent Beidel, cabaretier, schrijver en columnist
3: Die en kent hem niet. Die ken ik dan weer wel persoonlijk. We gaan al deze mensen dan nog samenkomen? Die komen samen? Een soort, 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 krijg je toch een soort hang jury of zo? Of hoe heet dat? Hoeveel zijn het er wel niet? Sorry.
1: Hoe bedoel je? Dat het mensen? te veel zijn.
3: Ja, Of zijn die per... Zijn die gegroepeerd? Moeten ze niet met z'n allen over of... alles beslissen?
1: Oké, okay, zal ik het even voorlezen? Alle grote stakeholders uit media reclame... tegen commercie, commercie en de podcastindustrie... nemen zitting in de jury van de eerste... Dutch Podcast Awards. De dus vakjury bestaat uit de volgende experts. Nou, Dat hebben we net voorgelezen. De stem van de vakjury telt mee in de einduitslag... De verhouding stempubliek versus stem-vakjury is 70-30.
3: Nee, maar wat ik bedoel, gaan deze twaalf mensen, als het twaalf zijn, gaan ja. die met z'n allen bij elkaar zitten en over elke categorie. Of, of gaan er vier dat, zeg maar, over de ene categorie en vier over de andere en zo? Dat vertelt het verhaal niet. En uh, gaan ze dit dan ook, dit wat wij nu zeggen, horen? Want dat is wel echt ongelooflijk saai. En het voor een jurylid Als je dan toch al. En dan moet je er een, en dan moeten ze hier ook weer over oordelen. Ja. En zo
1: ja, eindigen we alsnog weer in een tollende bal van vuur. Ja, ja. nee, ik, uh, nee dat, dat weet ik niet. Ik, uh, ik kan me niet voorstellen dat uh, Giel Bele hier naar nou luistert. Maar nee. Van harte welkom hoor. Ja, ja. ja. zo is het ook. Wel. Ja, maar de, is, de stem van de factuur is dus maar 30%. De rest komt neer op uh, de stem van Als hij niet de...
3: luistert, zouden we kunnen zeggen wat we eigenlijk van Giel Beelen vinden.
1: Ja, maar even kijken, want dat is dan 30%. En er zijn drie, zes, er zijn uh, elf. Oh, oké, okay. elf uh, juryleden. Dus dat is per jurylid, bepalen ze iets minder dan 3%. Oh
3: ja. ja maar je... Dus... Ja, maar wie ja. heeft de grootste bek in, in dit gezelschap? Maar we zwaar hem al. <laughs> oh. <laughs> I don't know. <laughs> nee. Maar, oh ja, maar de vraag was dus eigenlijk om er nog langer over door te gaan <laughs> van van Dat deze mensen dus zelf ook op enige wijze genomineerd zijn. En daar dus ook weer zelf een potje over gaan... Zit te beslissen. Ja, maar jij zegt, natuurlijk... maar ja, 3% maar.
1: Ja ik, ja. ja, ik vind dat niet zo chic. Ik, ik, ik geloof niet dat ik dat als... Als ik genomineerd zou zijn, dan zou ik geloof ik zeggen van... Jongens, ik kan niet in de jury zitten, want ik ben genomineerd. Maar dat is dan weer mijn eigen rechtvaardigheidsgevoel. Maar kennelijk denken zij er anders over. En daar zijn ze volledig vrij misschien in. Misschien hebben momenten.
3: ze zichzelf al genomineerd. Misschien hebben zij wel de nominaties gedaan. Dus eerst een jury. Hoe komen
1: wij er dan tussen? Nee hoor, dat zijn gewoon mensen door. Dat is door het publiek gedaan. Dat, wij hebben mensen gevraagd om ons te nomineren. Echt?
3: Ja. Meen je dat nou? Ja.
1: Je zit er ook niet op te letten. Nee, dat nou? Ja. We
3: hebben dat gevraagd. Dat zit ik de hele tijd te twitteren en oh, ja? te doen. Ja. Nee, we zijn mensen aan het vragen om op ons te stemmen.
1: Ja, dat doe je nu. Maar voor de, voor oh, de zomer, in ja? het voorjaar, heb ik mensen gevraagd. van... Nomineer ons eventjes. Oh, wat voor. leuk. Want als er maar genoeg mensen gezegd hebben. Je moet een heel veel amateur nomineren voor deze prijs. Dan word je genomineerd voor deze prijs. En nu zijn oh. we genomineerd voor deze prijs. Gewoon bedankt, luisteraars. Bedankt, luisteraars. <laughs> ik weet niet wie er precies allemaal genomineerd zijn. En ook in de jury zit. Ik weet niet precies wie uh, liever daarmee bedoelt. Maar ik heb er al iets over gezegd.
3: Zo. Wat zullen mijn middelbare schoolgenoten opkijken... als we straks de Dutch Podcast Award winnen?
1: Ja, zouden jouw middelbare school... Uh, collegas wel even naar www.podcastawards.nl kunnen gaan. En dan kunnen ze ook nog een uh, Van Moof fiets winnen. <laughs> Krijgen we dat weer? En dan weer? kunnen ze... Kan, hè. Dan kunnen ze stemmen op, uh, op de eeuw ja. van de amateur. Je, je stemt in verschillende rubrieken...
3: Wie moeten wij nou eigenlijk ook weer Kijk, naar dit is onze, onze rubriek, journalistiek media. en media. Eerst pakken ze ons bier af en dan onze prijs.
1: Nou, er is net een nieuwe podcast over media opgenomen... waarin Alexander Klupping heel hard fulmineerde tegen uh, deze prijs überhaupt. omdat hij vond dat we maar puppets waren in het spelletje van BNR... Oh ja. om de podcast weer uh, te Dat zeiden we wij hier. eigenlijk
3: ook in onze trailer.
1: Um,
3: heeft hij ook alweer gejacht van ons. <laughs> <laughs>
1: um, en dan hebben we onder Media-doktoren. Nou ja, ja, dat is... En dan hoeven we niet zo'n nee. of verhaal te maken. Ze hebben een logo in zwart-wit, dus waar hebben we het over? Spotlicht. En spotlicht.
3: Met een alles, D. Echt Spot alles echt Met
1: een ja. D. Ja, nee, legt nog niet uit hoe, ze, hoe mensen het kunnen vinden. Oh hè? ja. Um, echt, alles, echt alles over journalistiek en alles eromheen. Nou, dat is niet waar, want wij zijn de podcast over alles. Dus dat kan al niet.
3: En wat gebeurt er eigenlijk als je op meer informatie niet klikt? Dan beland je... En bij, bij ons, als je bij ons daarop... Bij, trugt, bij ons?
1: krijg je een serietje volgens mij. Even kijken. Dan krijg je... Dat moet echt de the
3: te zijn... wat we ooit hebben gedaan in een podcast.
1: Uh, ja, nou dan zie je hier een aantal afleveringen. Is dit, dit zijn wel de recentste, dus dat is mooi. En dan zie je hier de tekst aan... deel van de amateurische podcast
3: serie... van Bottey Adam maar de we deze. We kunnen deze beter niet online zetten, op, zetten eh, post, want dan winnen we die prijs ja. nooit kunnen beter die, die laatste was leuk van ons over mild pedante jongens misschien moeten we dan even wachten tot de uitreiking voor we een nee, nieuwe nee, maar dat is pas 3 september dus zo lang ga ik echt niet wachten nee zo grappig ja
1: maar en dan uh, hebben we nog de radio podcast in de radio podcast een radio podcast is radio over de radio Mary
3: dus het gaat dus tuss tussen ons en een podcast over media ja feitelijk wel en
1: uh, daarom moeten mensen vooral stemmen op ons ja want uh, dit, wordt wel een, uh, dit, dit wordt wel een strijdje. ja Helemaal curieus is het natuurlijk dat ik podcast over media produceer. Dus, ja, ja,
3: voor die mensen die altijd maar in vliegtuigen naar, naar, naar L.A. en New York zitten. Ja. toch? En ons bier opdrinken. Ja. ja. ja.
1: Um, en wat je kan doen is gewoon uh, op, op ons stemmen en dan ga je naar beneden... en dan stem je misschien op nog eens eventjes. Op een oh ja, daar. Michiel Veenstra. Michiel Veenstra. Daar oh, is ja, hij die genomineerd. Is, die zijn genomineerd. Die dus. zit in de jury. Ja. ja, dat is dan niet zo chic natuurlijk. Uh, even kijken, kunnen we meer van die dingen vinden? Ja, er staan niet echt namen bij, hè? dus dat is dan weer ingewikkeld. Nee, maar zo. Uh... Nou, als nu.nl er bijvoorbeeld tussen staat, maar die staat volgens mij niet echt tussen. Nee. En uh, NRC staan die ertussen? Dat heb ik ook niet echt gezien. Dus dat loopt ook al een beetje los. Nou ja, je kan natuurlijk Chris Baai maar als beste host. Oh, goal. Giel Vestra ook nog als beste host. En hier, Alexander Klupping en Jan Fouty... ...kun je ook als beste host nomineren. Nou ja, dat hoeft dus niet. Je kan uh, gewoon op ons klikken en dan... Op, ...dan moet je wel helemaal naar beneden scrollen... ...om vervolgens, je breng je stem uit ja, te klikken. Ja, dat ik niet gezien. Dat moeten mensen wel eventjes goed... Ja. ...dat is wel belangrijk. Ja, ik dacht ik klik op dat knopje. Ja, dat, dat was goed, maar je moest even verder klikken nog. Afijn. Tot zover dat. Um, laten we luisteren naar... Peter, de onze welbekende Peter.
2: Hoi Botte en ik ben, ik ben Peter van Helderweer. <laughs> uh, jullie kennen me misschien nog wel, ik sponsor al sinds een jaar of drie. Ik zag net sinds aflevering 7 op uh, Soundcloud abonnementje van de eeuw. Nou in het kader van de vakantie eeuw, uh, mijn eeuw gewoon bericht vanuit mijn vakantieadres. Ik zit nu te kijken naar een zonsomgang aan de oever van de Starnberger Zee ergens in Zuid-Duitsland. Niet heel belangrijk. Um, geen levensvragen van mijn kant, maar meer anekdoten. Ik ben nu een week weg en in een van mijn eerste dagen had ik een droom. Um, de, ik droom niet zo vaak, ik nou, droom niet zo vaak dat ik het nog weet, maar um, in deze droom kwamen Ipe en Nico zo graag een rol in. Het ging eigenlijk over mijn werk en in relatie tot hun verbouwing. Uh, details zijn al lang ontschoten, maar ik herinner me nog wel dat Ike me de opdracht gaf om niet te veel aan de wensen van Nico aan te trekken. Nou ja, tot zover de ruimtoten. Ik hoop dat het een beetje verstaanbaar is. Ik um, heb daar bij de eeuw nog wel eens moeten mee. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat ik de eeuw altijd in mijn auto luister... en altijd op 20% sneller zet, op één van de twee keer sneller. Anyway, niet belangrijk. Keep up the good work. Groetjes,
3: Peter. Jee, dankjewel Peter. Dan hoort hij zichzelf nu ook eh, 20% sneller. 20% Ja,
1: dan weet je eens een keer hoe dat is. Ja, ja Als wij nu ook 20% sneller gaan praten... Ja. 20% langzamer. Dat oh, ja. kan dan ook natuurlijk nog. Hij droomt over jullie. Ja, grappig. In jullie verbouwing.
3: Ja, bizar ook wel. Um, maar ook weer niet eigenlijk. Ik droom ook over heel gekke mensen. En ik heb dus altijd... als ik over iemand droom... de bijna onbedwingbare... neiging... tegen beter weten in... om dat dan diegene te laten weten. <laughs> Zoals Peter <laughs> nu dan... bij ons... En um, ik vind dat dus nu ook niet gek. Oh, okay. Maar ik weet wel dat het vaak heel gek overkomt. En dan...
1: Omdat tegen mensen, het, dat
3: mensen dat gek vinden? Dat ja, dat een omdat het als soort creepy of zo vinden ze dat dan. Terwijl ja, je er nee. niks aan kan doen. Nee. En het ook niks betekent. Maar ik kan dat dus nooit laten. Nee, betekent het niks? Ja, dat weet ik niet. En ik, ben al, ik, denk, ik weet niet waar mijn behoefte vandaan komt... om dat tegen mensen dan te zeggen. Want, en hoe onwaarschijnlijker, hoe groter die behoefte... terwijl en, Terwijl juist hoe minder mensen dat goed opnemen. Snap je? Droom je wel eens van koning Willem-Alexander? Nou, ja, maar dat zou nog kunnen als publieke figuur. Oh ja.
1: Dus je bedoelt meer vrienden en kennissen. St uh, Neem nou ja, mij. Nou,
3: nou, ja. Nou, of bijvoorbeeld... Nou, het moet iets verder weg. Bart. Nou, Elger. Uh, Elger van de Wel. Nou, liever. ja... Ja, of Linda. Ja, ik zit te denken aan ja. ah, aan de postbode. Aan de postbode heb ik laatst ontmoet. Ja, postbode. precies. En dan droom zo we zoiets postbode. waarschijnlijk. Het dus het is hypo... je bevriend vriend de postbode. Hypothetisch voorbeeld. Ja. Maar dan, de, en, en, en dan, en dan zie je de postbode en dan denk je: God, heb ik heb vannacht over gedroomd. Ja. En dan zeg en dan ik: dan zeg maar, je ja, echt ja echt. het is heel gek, maar ik heb vannacht over je gedroomd. Ja, waarom zeg je dat? <laughs> en ja, dat ja in de hoop misschien dat, dat hij dan zegt: Ik denk toch altijd van, misschien kom je er wel achter. Waarom? Ja, maar niet. Maar
1: Oh, je hoopt dat het een vervolg krijgt.
3: Nee, maar niet op die manier. Maar meer van... Zou dat toch iets zijn... Een gekke connectie waardoor dat komt? Ik bedoel niet een amoureuze of een erotische. Maar nee. is er toch iets ergens in ruimte en tijd... Dat ons verbindt en waar we dan nu achter komen? Zoiets nee, of zo? Ik niks. weet het niet. Er is niks. Hoeveel nee. bewijs
1: heb je nodig voor ja, dat er niks is? Ik moet is. het
3: ook niet meer doen, maar nee. ja, leuk Peter. <laughs> ja. Als ik van jou droom... dan. Laat ik dat zeker weten. Ja,
1: dankjewel Peter. Vanuit het uh, als vakantieland zwaar onderschatten Duitsland.
3: Um, een docent of zo. Dus je zegt op de middelbare school van... goh, ja, ik droomde vannacht van u. Aardrijkskundendocent. Toch? Dat zo'n ja, man ook denkt van... Ik vliegen vanacht. al, allemaal, oh, al mijn
1: aardrijkskundendocenten vliegen even door mijn hoofd. <laughs> dat ik denk van, nou nee.
3: Nou ja, je kan ja. van iedereen dromen.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja, ik sliep vanochtend per ongeluk uit... Ik had gisteren een hele lange dag... en ik schrok een beetje wakker op een tijd... dat ik er echt wel mocht. En dan, maar in de, ik heb in de ochtend ook heel intense dromen. Ja. En ik, en ik, ik ook, zat ja. nog helemaal met mijn hoofd in de, in de dag van gisteren... dat ik, ik moest een praatje ergens houden. En toen schrok ik wakker en toen dacht oh, ik... Kut, ik kom te laat voor mijn praatje. Ik heb me verslapen. Wat, ik, wat een van mijn ergste nachtmedes is. Gek genoeg. Um, maar uh, vooral in de ochtend zijn zijn ik weet niet wat het is dat je dan al een keer wakker bent geweest misschien of zo of uh, dat het dan heel intens wordt en ook heel voorstelbaar en heel realistisch ja nou, je is hebt ook
3: die, die bullshit van uh, dat je pas na zoveel cycles en 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 uh, REM slaan bla 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 dan pas kan dromen ik kan ik ja. kan in de bus zeg maar in slaap vallen en dan een halve minuut en dromen <laughs> mooi um, zullen we nog een eeuw van bericht ja hoi
6: met uh, ik heb jullie podcast uh, ongeveer twee weken geleden ontdekt. En ik vind het hartstikke leuk. Het is zomervakantie, dus ik kan het allemaal terugluisteren. Gewoon in de tuin gaan liggen en dan een podcast aanzetten. En dan nou, vermaak ik me wel een paar uur. Um, en ik had ten eerste een toevoeging voor de kamer der geruststellingen. Ah. Uh, voor mij is dat de maan. En dan niet op een cliché manier van... Uh, oh, hij is zo mooi en uh, het is romantisch. Maar meer dat de maan... Van ons is. Hij zweeft om de aarde heen en het is ons huisdier, zeg maar.
4: Het is ons
6: heel <tie> <tie> heelal. En hij, ja, misschien is het heel moeilijk uit te leggen, maar het is een beetje het tegenovergestelde van de rest van het universum, wat helemaal niet geruststellend is. Want het is eindeloos en er kan van alles zijn en het is diep en. Nou ja, ik word heel rustig van het hele universum, maar de maan is ons vertrouwde stukje steen daar in de ruimte. En die is heel geruststellend. Ik heb, het, ik heb hetzelfde met de, de diepzee. Dat is ook zo. In, oh. ik, ik, word, ik vind het ook recht eng om op uh, Google Earth in te zoomen op de oceaan. Oh. Zo, daar krijg ik een soort van hartverzakking van. Als dat ja. grote vlak blauw zo, dat vind ik eng. Maar, gelukkig is de maner Nu wel, gelukkig kan ze ja. uh, Verder had ik een feitelijke vraag die ik toch niet kan googlen. Uh, als jullie een gast hebben en dus niet Paulien er is, betekent dat dat Pauline niet beschikbaar was? Of hebben jullie haar dan gewoon uitgeklikkerd? Uh, ja. Om te door een interessante persoon. En uh, mijn tweede vraag is uh, over thuiswerken. Ik, ja, ik weet het niet precies hoe jullie werken, maar... Ik kan me voorstellen dat heel veel van wat jullie doen gewoon thuis geraken worden. In je pyjama, zonder misschien überhaupt je bed uit te komen. Um, en vinden jullie dat ook fijn? Doen jullie dat dan ook? Of willen jullie toch wel graag werk en privé gescheiden houden, zeg maar? Want ik, ben, nou, ik ben gewoon nog student, dus niet precies hetzelfde. Maar ja, studeren is wel iets wat je eigenlijk overal kan doen. Ik zou gewoon uh, mijn laptopje kunnen pakken en uh, de hele dag in bed blijven liggen... en wat dingen lezen en essays schrijven of zo. Uh, en dat doe ik dan vaak ook, want het is makkelijk en je kan gewoon nou ja, thuis blijven. Je kan onbeperkt kopjes thee zetten tegen een hele lage kostprijs. Uh, maar ik vind dat soms ook vervelend, want eigenlijk is er dan geen scheiding meer tussen nou ja, studeren en relaxen. Want je doet het allemaal op dezelfde plek, allemaal in je eigen huis. Uh, dus ik vroeg me af wat jullie daarvoor ideeën over hebben. Dus uh, heel veel plezier met het opnemen van de podcast. En ik uh, kijk ernaar
1: uit om ze te horen. Doei. Doei, Dini. Dankjewel. Je hebt een heel mooie naam trouwens. En, uh, en een heel mooi berichtje. Uh, zullen we met het laatste beginnen? Thuiswerken.
3: Ik heb het idee dat die vraag als geweest is.
1: Ja, wel een beetje. Maar ik weet het. Ik kan... Als ik nou een aflevering nummer kon noemen, was dat natuurlijk heel mooi geweest. Maar zo goed zijn wij Want niet in de ik zeg showrooms. daar dan
3: van, ik moet dus mijn schoenen aandoen om aan het werk te zijn.
1: Ja, dat was recent. Ja. Dat je dat
3: een keer uh, hebt gezegd. Er kwam ook wat
1: respons op, dat er meer mensen waren die dat ja. hadden. Waaronder uh, een uh, Linda Duits of zo. Ik weet niet of die een gekke naam. En um, ik werk dus inderdaad voornamelijk vanuit huis. Maar heb wel sinds kort een soort studiootje verderop in de stad. Waar ik super. Per blij mee ben. Um, maar ik bepaal wel lekker zelf wanneer ik daar naartoe ga. Bijvoorbeeld smiddags of zo. Dus dat ik dan s ochtends nog lekker dingetjes aan het uitzoeken ben. Of uh, wat aan het lezen ben. Of nog wat mailtje aan het typen ben. En dat ik er pas s middags dan naar uh, die studio ga. En dan voiceovers opnemen. Of een podcast monteer. Of dat soort uh, dingen doen. Dus ik heb het inmiddels al een beetje ingedeeld. Maar ik deed het wel lekker zelf in. Ja. Ja. Dat is een beetje mijn antwoord. Die andere vraag? De andere vraag is wat we in vrees met Paulien doen. Ja, dus inderdaad dat, in dat we, dan, we
3: dan andere gasten uitnodigen... <laughs> zodat zij er niet bij kan zijn. Ja, ja
1: dat is wel een beetje <laughs> zoals het gaat. Nee, die niet. Het echte verhaal is... Um, als je teruggaat in, de, in afleveringen... In, met, met ongeveer... ja, wat waren dat? Eind 30, begin 40 afleveringen... Uh, Toevallig ook mijn leeftijd. Ja, ik zit daar iets onder, maar ja. En um, uh, daarin um, hoor je dan dat Pauline bijvoorbeeld een keer uh, schrijft naar nou, ons mailt, met, en dat doet ze niet één keer, maar dat doet ze bijna, nou, bijna elke aflevering, stuurt ze ons een mailtje uh, over wat ze er wat ze ergens over dacht en dat soort dingen. En dat vonden we zo leuk dat we zeiden van, goh, Pauline, wil je dan een keer langskomen? En toen kenden we haar eigenlijk nog helemaal niet eens en toen is zij een keer langs geweest... en toen zeiden we, zou u nog een keer langs willen komen... want we vonden het zo ontzettend leuk. Toen zeiden ze ja. En toen hebben we gezegd, zou je niet regelmatig langs willen komen? Toen zeiden ze ja, maar ik heb ook nog een tournee en ik schrijf boeken en ik heb een kind en ik heb ook nog een leven. En uh, nou, dat hebben wij allemaal niet. Dus uh, toen um, is er een soort van dealtje uitgekomen. The gentleman's Gentlemen's Agreement. Gentleman's agreement. <lacht> ladies' agreement, <lacht> agreement. Dat, uh, dat zij ongeveer één keer in de maand meedoet. Wat er praktisch op neerkomt, dat is zo'n beetje om en om. En er zit wel eens een keertje extra tussen. Dus het lijkt alsof er geen regelmaat is, maar die is er. En die is er ook niet echt. Uh, maar ze doet uh, ongeveer één keer in de maand doet ze met ons mee. Dan komt het eigenlijk op neer. Dat is hoe de uh, constructie in elkaar steekt. Verder weet ik, was ik erg geraakt door Dini jaar... Uh, ja, Beeld verhaal. van de maan ja. als huisdier. Ja, dat vind ik heel mooi. Ik en die begrijp ik heel goed. Dat ja, uh, vind ik heel leuk. En dit spreken we uit uh, een, een kleine week nadat er uh, een prachtige, fantastische grote maan was. Ik weet niet of jij hem ook hebt gezien: een Bloedmaan. Een bloedmaan. Een bloedmaan. Een mm, maansverduistering. Nee. Nee. Maar
3: eigenlijk wil ik dus inspringen op die. De oceanen.
1: De hè? Oceaan. Ja, ja, dit herken ik me zo in. Echt? Ja, want. Jij eet ja. u botten. Ja, ehm. Um, uh, Pieter-Jan Hagens, waar ik mee heb samengewerkt... Ja? die presenteert Buitenhof. Ik bedoel niet dat ik hem ken, maar wel een beetje. En die, die presenteert Buitenhof, maar vooral natuurlijk één uh, vandaag. Maar die sloot uh, uh, ergens voor de zomer een Buitenhof aflevering van hem af... met de woorden, uh, ik ga er even tussenuit. En dat klopt, Joort Kelder gaat hem vervangen in Buitenhof. Um, en ik ga een jaar uh, zeilen naar Suriname of iets in die strekking. En toen dacht ik, oh mijn god, wat afschuwelijk. Dan moet je die, die enorme oceaan moet je oversteken. En dan, en dan zit je bijvoorbeeld... Hij kan, het is mogelijk dat hij nu, midden in een nacht op een oceaan... Dus, ja, ik weet het niet. Het lijkt me echt vreselijk.
3: Ja, en die, die, die niet moet eigenlijk even nog laten weten. Nee, dat is waarschijnlijk niet. Bestaat dat? Want zij wilden dus niet op Google Earth inzoomen. Nee. Op de oceaan. Ja. Maar bedoelt ze dan... Kan dat, heb je dan ook een soort... Nee, dat staat nergens op. Wat staat nergens op? Je hebt dan niet een soort... Street view. Heb je dan een soort satellietbeelden? Heb je zo'n soort... Zie je dan water of zie je dan ja. gewoon blauw? Nee, dan
1: zie je water. Echt? Ja, zeker.
3: Ga je dat doen? Ik maar ik denk dus dat ik ook echt een soort hartafval krijg... als ja. ik dat ga doen. Nee, ik,
1: ik pak even Google Maps erbij. Dat is een soort Google Earth Light... Uh, en ik, uh, even kijken, waar gaan, waar gaan we naartoe? We gaan, uh, we, we pakken... Uh, de, de Stille Atlantische... Zuidzee vind ik nog enger. De, de Stille Zuidzee vind je het engst. Ja. Even kijken hoor. Dus, waar, waar is dat? Ja, uh, ja die is ook ja. iets groter. Oh, oh, dat vind ik eng. Uh, even kijken, ah. dan zoom ik nu in. <laughs> en dan komen we bij de Pietkajerlanden. Uh, er zitten dus nog wat eilandjes. Maar ik ga iets zuidelijker, dan zien we even helemaal niks. Nou, hier zien we dus niks. Maar nu pak ik satellietbeeld. Oh, mijn god. En nu zie je dus. Nu, en nu komen we dus inderdaad dichterbij. En, oh nee, dit is toch geen water? Dat hebben ze toch niet gedaan? Maar dat
3: is dit. Oh nee. Ja, ja. God. Het, is,
1: het is allemaal Heel water. Eng. Dit is trouwens ook precies een beeld van de aarde waarin je vrijwel geen land ziet. Zie je
3: dat? Ja, daarom is het zo eng. Ja. ja. Oh nee, ja. hou op met me.
1: En dan, uh, en dan die eilandjes. Daar wonen dan misschien ook nog mensen.
3: Er oh, zeker mensen. Oh, als Hen je daar op je daar aan de Henderson kust... Henderson Island. Dan je dan wel Ja, je krijg, dit, dit is
1: gefotografeerd. Henderson Island. Oh, doe je is een stukje
3: zee dan alleen maar daar?
1: Daar. Dat is een stukje zee van Henderson Island. De zuidoostkust van Henderson Island. Midden in de grote oceaan. Ja, maar ik krijg het ook al bij de Canarische eilanden. Dat ik denk van, oh mijn god. Want daar wonen dan dus wel mensen. Dit eiland ziet er redelijk onbewoond uit. Het zal wel weer niet, maar...
3: Uh... Nee, er is toch zo'n over een keer aangespoeld. Dus ik vind wel nee, een spitcaire eiland.
1: ongetwijfeld, meneer Henderson waarschijnlijk. Uh, nou ja, anyway. Nee, ja, ik, maar dit, dit, uh, dit uh, fenomeen uh, begrijp ik heel uh, erg goed. Uh,
3: dit heet talassafobie of talassofobie. Maar ik denk, nee, talassa is het. Talassafobie. ja. Maar ik heb het dus al eens eerder gezegd... ik heb het vooral in combinatie met walvissen. Oh ja. Och ja. Maar ik, het is een soort... Maar ik kan... Ja. Oh. ja. <laughs> ik kan, als je walvis in uh, wil. Maar, maar, maar
1: de boot naar de schelling.
3: En dan images, Google Images. En dan, dan kan ik dan... dan oh. Maar ik vind het ook heel lekker. Ja, daar krijg ik echt helemaal hoogte... Krijg ik krijg echt helemaal... een soort duizelingen in mijn maag. Dat bestaat dat? Nou ja. Yeah. Ja, daar kan ik dus niet naar kijken. Oh. Foto's van walvis kan je ja. niet meer kijken. Nee, ja. en vooral in combinatie met die zee. Ja, ja, ja.
1: Dus zoiets als Blue Ocean, die serie van de BBC.
3: Nou, het is gek genoeg het meest nog met... Blue na... Planet heet dat. Ja, nee, oh. daar kan ik dus eigenlijk niet kijken. Maar ik kan dus wel heel goed naar het zee. Maar ik heb dit ook als... Ik kan dus wel gewoon naar zee. En ik kan ook best op een boot. De boot naar de Schelling is ook niet de Nee, weet je Je was met de boot naar Engeland gevaren. Het zijn plaat plaatjes van de zee. <laughs> plaatjes van de zee? Ja. Ongelooflijk. Maar vooral die diepte. Ja, maar ja. Het gewoon op de zee... dat vind ik allemaal niet zo erg. Nee.
1: Nee. Ja, maar ik ja, heb wel ja. soms als ik oh. in zee
3: zwem... dat ik dan... zwemmen vind ik soms wel ook eng.
1: Ja, maar dat is, dat is ook wel een beetje eng. Ik snap echt niet dat mensen...
3: Ja, maar dat hebben we dus onder je... van alles wat je niet kan zien. Ja. 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 Maar het is die diepte van de zee... Die...
1: Ja. Ja, die vind ik dat... Uh, ja, dat uh... ja. Als ik daarover ga nadenken... maar dat heb ik dus op boten al. Op de boten net de schelling heb ik dat al... Dat ik denk van, wat zit er in Vredesnaam onder ons?
3: Ja maar, ik heb, ja, maar ik vind het ook een soort lekker.
1: Allemaal, ja, maar het is allemaal materie waar je dood in gaat. Dat is wel een klein beetje wat het is. Ja. Um, dat waren de eeuwofoonberichtjes. Meestal stellen we het tot het laatst... Uh, maar geven we hem nu gelijk maar uit. aan Dini. Laten we nu, zullen we dat maar gewoon doen? Ja. Um, dini, je krijgt... De Urban Ears koptelefoon. We krijgen die,
3: helemaal geen geld van Urban Ears. Voor die nemen
1: uh, nee, maar voor Urban Ears, krijgen we überhaupt geen geld. Het is Storytel die, uh, oh. die dat doen. Die mogen we weggeven namens Storytel, die maken audioboeken. En um, één keer per aflevering geven wij voor het meest. Uh, ja, hoe zullen we het zeggen? Het, 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 het eeuwenfoonbericht dat ons het meest intrigeert. Um, Geven wij, mogen wij een, uh, een Urban Ears koptelefoon weggeven. En dan geven we graag aan jou. Dus stuur even een mailtje met je adres. Dan zorg ik dat uh, Storytel dat krijgt. En dan gaat Storytel uh, die koptelefoon naar je toe sturen. Dus, uh, maar uh, alle vier, uh, Peter, Richard, Lieve en Dini... Uh, hartelijk dank voor
3: jullie uh, eeuwenfoonbericht. Dan hebben we nog een paar uh, postberichten. Ja... Zal ik ondertussen live, even live verslag doen. Ik heb even een ja, soort... Je zit uh, steeds op je telefoon. Ja, want dat concert van Heaven 17 Morgen gaat niet door. Oh nee, meen je niet. Alleen soort, D'Angelo. Oh mijn god. Echt zwaar kut. Ja, want je had er heel veel zin in, inderdaad. Ja. Ik heb dat
1: gezien op uh, Facebook of zo. Waar ja. verheugt hij je dan nou zo op? Ja, ja
3: maar het is verplaatst. Wie is het eigenlijk? Niet, niet bekend naar waar. Het is een uh, band. Het is een tegenwoordig een duo. Het waren heel lang een trio. Het is een afsplitsing van The Human League. En ze zijn bekend oh. van de hit Temptation. Oh, dat is... Oh, oké. Okay. En in mindere mate van de non-hit fascist Groove Fang. Waarvan ik vind dat het eigenlijk nu weer een hit moet zijn. Want dat was een soort aanval op Reagan. En ja. die is nog een keer opnieuw uitgebracht. En toen was volgens mij onder... President Clinton, toen moesten ze het tekst een beetje aanpassen. Dat was niet zo toepasselijk. Maar yes. is nu weer heel erg toepasselijk. Oh ja. um, dus ik hoop dat dat weer een hit wordt. Maar ja. anyway, ze komen niet morgen. En uh, nu ben ik heel zwaar teleurgesteld. Maar dan kan ik wel naar avro Romein op het dak van de Nemo. Dat is ook iets. Oh, stelt hij daar? Oh, wat leuk. Ja, want dat behaalde ik van dat ik daar niet heen kon. Dus dan kan ik daarheen Ga mee. Ik ben even
1: vergeten hoe ze nou heten. Waar, Heaven wat? 17. Heaven 17 speelde ook niet op een podium dat ik dacht van. Nee. Wauw. Q-Factory. Die hebben een kelder waar een, ja. waar een popzaal in zit. Ja,
3: ze verdienen zoveel meer.
1: Hmm. Maar ze komen nu niet eens. Dus ja.
3: Nee, maar het is verplaatst, staat ja. er. Dus ik ja, heb
1: misschien nog dat hoop. hij dacht, dit wordt me allemaal te gay met Pride. Dit gaan we niet
3: doen. <laughs> ze, ze. Ze. Oh, ja. sorry. Deze keer wel. Weer wel. Ze, ik denk wel dat ze <laughs> hun gay publiek een warm hart toedraagt. <laughs> <laughs> Behalve dat ze niet komen. Hup Huppaafke.
1: <laughs> um, via Twitter krijgen we een vraag van Bas. Vraag voor hashtag Eeuw van de Amateur. Haakje openen. Ben te bang om te bellen. Haakje sluiten. Nou, wat is daar nou spannend aan? Vraag is, wat was in de jaren 80-90 je favoriete TDA-cursus? Zal ik hier krekelgeluiden onder monteren? <laughs> Ik, ik weet niet of dit een serieuze <laughs> vraag is. Ik heb nooit een TRA-cursus gevolgd. Ik Mijn zus heeft een -jaar cursus gedaan. Jaren tachtig, jaren negentig weet ik ook niet wat het was. Je zus heeft het gedaan. Ja. Weet je ook nog wat het was?
3: Ja, uh, Japans. Oh, Japans.
1: Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou. De Dutch Podcast Award kregen wij post van. Oh. Gefeliciteerd, je bent genomineerd voor de Dutch Podcast Award. Ja, dit weten we allemaal al. Okay. Ik denk, ik zet het er nog even in... Ja. zodat mensen aan kunnen herinneren... Ja. dat ze vooral even naar, Dutch podca naar Podcast Awards.nl moeten gaan. Uh, en dat ze 3 september half acht uh, vrij moeten houden. Oh. Want dan is er een... Uh, Moet ik dat dan ook vrij houden? Ja, hou dat maar vrij. Dan is er een, uh, een show... Zal ik de volgende brief gewoon voorlezen terwijl jij je, je agenda ja, aan het die team die dingen vroeg.
3: nog meegenomen die ik ook al ingestuurd van Jalmar en Alain.
1: Hm? Huh?
3: Huh? Uh, nee? Ja, Jalmar had iets voor de kamer om daar uh, oh. geruststellingen.
1: Weet je nog wat het was? Weet je nog waar, dat, uh, waar je dat naartoe hebt gestuurd?
3: Ja. Jezus. Ik hou het wel uit zijn chat.
1: Mijn administratie. Zal ik ondertussen de volgende brief voorlezen? Ja. Leven. Vreun. Wat fantastisch dat jullie zijn genomineerd voor de podcast award. Natuurlijk meteen mijn stem uitgebracht, ook gestemd op host Nienke de Jong. En niet alleen vanwege de Friese roots. Daar gaat mijn vraag deze keer ook over, of eigenlijk mijn verbazing. Ik weet niet of Pauline er deze keer bij is, want ze zou best iets zinnigs over taal kunnen zeggen. Waar ik op doel is dat ik zeer teleurgesteld ben in het feit dat er in Leeuwarden nauwelijks Fries wordt gesproken vooral de kinderen en tieners die ik hoor spreken een soort bekakt Nederlands waar je in Amersfoort niet voor hoeft te schamen. Ik merk dat het ook aan mijn kleinkinderen 3, 6 en 9 die, hoewel ze worden opgevoed met de Friese taal... ze altijd overgaan in het Nederlands. Het idioot is dat je dan automatisch overschakelt en meedoet. Hoe kunnen we dit keren? Ik ben een groot voorstander van tweetalige opvoeding... en wil graag onze mooie taal voor de volgende generaties bewaren. Overigens is het wel zo, zodra je in de kleinere dorpen rondom Leeuwarden komt... er weer wel Fries wordt gesproken. Ik zou het fijn vinden als jullie als Amsterdammers... Hier je licht over wilt laten schijnen. Veel plezier weer met het maken. En een dikke tuut van mij, Geeske. Geeske komt uit Leeuwarden. Tenminste, ze woont in Leeuwarden. En ze heeft ook in Amersfoort gewoond. Dus ze weet waar ze het over heeft.
3: Geeske. Ja. Maar waarom um, deze brief niet in het Fries opgesteld? Ja,
1: ik kan hem even een uh, prima <lacht> vista <lacht> vertalen. Oh nee. Precies.
3: Mm.
1: Nou, dit is een... Uh, Hele interessante vraag en die is zo interessant en groot eigenlijk... dat hier hele instituten voor zijn opgericht. Um, dus ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed wat ik erover zou moeten zeggen.
3: Um, ik vond vind... mij wel iets anders taalkundigs op. Overigens is het wel zo, zodra je in de kleinere dorpen rondom Leeuwarden komt... er wel weer Fries wordt gesproken... Ja. ja. Naar mijn mening moet daar het woord dat ja. tussen. Ja. En wie het dus ook altijd doet, is Frank Boeien. Die laat altijd dat weg. Ja, en dan zingt hij... Is het waar, er geen hemel kan bestaan voor een... Oh dan versta ik altijd autoloze zondag. <lacht> maar dat is nou ook weer oh hulpeloze zondaar. Eh uh, ja, is het, waar, is het waar er geen hemel kan bestaan? En dan denk ik, hé? Nou
1: ja, ik weet niet of... Dat of is dan niet goed. Frank Boeien helemaal moeten beginnen af te rekenen op Toch, zijn uitspraak. Het is dat ja. er geen hemel... Ja, jij bent fan.
3: Ja, en dat doet hij vaker. Doet hij dat? Maar andere voorbeelden schieten me niet zo te binnen. Maar neem dat maar even van mij aan. Ja, dat is ja. goed. Ik denk, dit kan niet... Maar, maar, maar lieve Ieper. Rondom half,
1: half Nederland heeft Frank Boeien nooit kunnen verstaan tot een paar jaar terug.
3: Ja, nee, we gaan niet om verstaan. Het gaat om het hele weg laten ja, ja, van een maar, woord. Ja, maar, Die ja maar, dat is, is een goed... prima te verstaan. Behalve dat hulpeloze Zondag een beetje wordt uitgesproken als autoloze zondag. Oef. Kunnen we wat eronder monteren? <laughs> <laughs> Hoe heet het? Volgens mij heet het. Oh, uh, nee. Ah, wacht even. Zonde. zonde. heet oh, <laughs> nou meer. Het lijkt dacht. nog meer. Het is niet <laughs> volgens mij hulpeloos. Het lijkt nog meer op. Oh, wacht even. Zonde. Oh mijn god. voor oh, een zondaar heet het liedje. Oké, nou. Voor een zondaar. Oh, dan uh, okay, nou, uh, oh, nou gaat de pronk al spelen hier. Ja. Yeah.
1: Nou, ik zet het er wel onder.
4: Is het waar er geen hemel
3: Wat een mooi liedje. Um, <laughs> uh, hopeloze. Ja, dat, zie je dat lijkt, lijkt nog meer op autoloze. De hopeloze zondaar. Maar er is dan een soort... Oh, 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 hopeloze zondaar. zondaar. Uh, ja,
4: sorry,
3: dat gaan we straks... Nee, dit is op. natuurlijk
1: ook een probleem. Dit is, uh, ik, uh, ja... Ik zal proberen dit serieus te nemen. Ik vind het fijn dat die tekst op Google zijn te vinden, inmiddels. Um, nou, van jou komt het deze keer niet, hoor Lees ik al. Het ja, het vries kan jou niet zoveel schelen.
3: Um, <laughs> ja, het is toch ook een fi ik, fijn. Ik, 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 uh, ik, In de songtekst op Google staat wel dat er dat staat. Ja. Oh, sorry. <laughs> oh, dat ik Ja. Ik ben het wel mee eens. Ik vind dat die taal moet worden behouden. Ja,
1: nou, er wordt ook heel veel geld in gestoken. En er is een hele omroep die daarvoor in de lucht wordt gehouden voor een belangrijk deel. Betaald door uh, uh, subsidies om in het Vries uit te zenden. Ja. Um, dus ik zou zeggen: probeer om op Vriesloon in een levensverhaal te zetten. Ik zou iets anders af te zeggen. Ik
3: zou zeggen: verbied het. Dan wordt het natuurlijk super cool. Oh, zo. Als je dat met subsidies gaat optuigen, dan, eh, dan gaat de jeugd daar natuurlijk zijn, zijn tong nou ja, niet aan branden. De jeugd buiten
1: de Friese steden, die uh, heeft geen last van hoor. Die spreekt gewoon Fries.
3: Het moet ook zo à la Skik of zo, moet er een maar, bandje komen die dan in het Fries heel cool is. Dat, dat bestaat
1: wel, maar dat kennen we hier niet. Oh ja, zo. oh,
3: dat zou ik wel eens willen horen.
1: Nou ja. uh, Pieter Wilkens is uh, eentje die ik Mocht je wel in ieder geval kan...
3: Nee, maar het Komt moet later. allemaal echt, echt cool zijn, echt leuk.
1: Ja, ja. ja nou, de, de nieuwste Hippe-Friese die ken ik ook weer niet. Want zoveel zit ik ook weer niet in de popmuziek. Staan in de en dat je
3: wat Zwares zeg maar? Zwares van nu. <laughs> ja, ja. Nou, klinkt weer alsof ik alles ironisch bedoel. Nou, dat zo. is wel
1: zo'n beetje de een. Nou nee, we hebben nog een grote Friese hit gehad in heel Nederland um, van de kast. Wat was dat ook weer? Dat was toch ook in het Fries?
3: Ik vind de kast niet zo interessant. Was
1: ja, het, in, was was
3: het niet, was Fries? Ja, ja, maar... Oh, Nijerdij? Ja, Van de kant? Ja. Ja. Ja, en, ja zie je, dat is dat beetje dan wel. En we die waren bestoog. volgens mij
1: was dat wel in een periode dicht bij elkaar. Dus ik weet even niet wat dat nou ergens rond het jaar 2000 of zo... Ik weet even niet wat dat nou, wat sindsdien is gebeurd. Maar... Met
3: Johan van Zwars had ik hetzelfde als met die, met die plaatjes van de diepzee. <laughs> een soort bijna fysieke reactie als ik die zag, dan, dan moest ik gewoon huilen. Oh, ja, Waaruit? Ja. Waar, van een ontroering. Oh, zo? Ja. Nu alweer bijna. Dat is
1: gewoon Ja. Johan van Twares.
3: Ja. Kijk.
1: Dat is, dat is nou zo interessant qua Mooi, sociale dat. standing net nee, valt mee. En niemand ziet het. <laughs> en de sociale standing, wat er sindsdien is gebeurd met, uh, met iemand. Ik, ik heb geen idee. Ik, ik meen dat hij toen de tijd in een. Uh, nou nee, in... hij
3: is ziek. Is hij ziek? Ja, dat is heel zielig. Ja. Oh. Ze zouden een, uh, terugkomen en toen kon dat niet omdat hij ziek was. Oh. Verder. Maar bij... het klinkt alsof
1: hij niet de griep had, uh, zou ik maar zeggen.
3: Nee, maar ik weet niet wat het is. Nou,
1: nou ja, dit. Uh, Voert ook even een beetje voorbij. Ik heb wel iets tegen Geeske nog te zeggen. Dat klinkt een beetje belerend, zo bedoel ik het niet. Um, ik, ik denk dat het in de steden een beetje verloren zaak is. Ook omdat daar al decennia lang niet Fries wordt gesproken. Dat was in Sneek ook niet zo, waar ik uh, veel was in mijn jeugd. En in Leeuwarden wordt, is ook nooit echt Fries gesproken. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Dus ik denk dat, we dat, ik denk dat als je je energie in de Friese taal zou willen steken... dat je daar niet... Moet proberen om het voor elkaar te krijgen. Um, en in die kleine dorpen uh, ja, koesteren het daar. En uh, draag Omroep Friesland een warm hart toe. Die zit op dit moment ook in zwaar vaarwater. Dus uh, stem op partijen bijvoorbeeld die, uh, die de Omroep welgezind zijn. Uh, wordt vreun van Omroep Friesland. Dat kan ook. Dan kun je ze financieel ondersteunen. En dan krijg je daar rondleidingen. En dan mag je bij programma's zijn en dat soort dingen. Dus dat zijn, dat zijn dingen die je volgens mij kan doen.
3: Verder weet ik het niet heel goed verbieden ondergronds gaan ah, ja. Ja. ja precies ik heb het gevonden hoor wat van jou maar oh ja oké okay. yeah. ja maar zegt
1: ik, joh, dit was in een privé uh, ding jou toch
3: nee ja, maar ik zei van oh dat zal ik ze eventjes
1: doorgeven ah. oké okay. Janma Kemperman hebben we het over. Die heeft ooit, ooit ook in een aflevering van de Eel van Amateur gezeten. Maar dat is al heel lang geleden.
3: De beroemde influencer met zijn lieve blauwe haartjes. Mm -hmm. Die is dus fan. Ik geniet er enorm van. Keep up the good work, zegt hij. Nee. En um, hij heeft voor de kanon der geruststellingen um, volgende suggestie. Het gerinkel en herkenbare geluid van je moeders sleutelbos.
1: <lacht> ah. Mooi. Ja, mijn, mijn moeder he, 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 had, heeft geen sleutelbos. Maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen, ja.
3: Ja, ik weet nogal van als kind thuis thuiskomen, thuis. Mm -hmm. En dan thuis, de thuis. geluiden en dingen en het soort volgorde van de dingen... en het licht aan op de gang en zo. Ah, ja, ja, ja. 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 En en de, just,
1: uh, ja, ouders moeten eigenlijk ook nooit verhuizen. Ik moet het ook niet zeggen, mijn ouders zijn verhuisd... en dat, dat is dus ook allemaal prima, um, maar je, uh, het, ik denk als je mij nu in het, in het huis zou zetten. op een willekeurige plek. Uh, waar, ik ben, waar ik in ben opgegroeid. dan zou ik met een blinddoek voor. dan zou ik zonder te struikelen van elke trap af kunnen lopen. en uh, me overal aan vast kunnen houden. weet precies waar ja. wat zit. Dus een soort muscle memory ja. die je nooit meer. Uh, die nooit meer weggaat.
3: Nee, maar is dat dan bij je huis? Want in mijn uh, huis. Ik heb dat in
1: dit huis heb ik dat bijvoorbeeld niet. Ik moet hier echt lampen aan doen om te weten waar ik ben. Hoe lang woon je hier? Ja, vijf jaar. Ah, ja. Ah, ja. Ja, dat zou er onderhand wel zo'n een beetje... En het is ook niet een ingewikkeld huis. Ik heb niet eens echt een trap of zo. Maar het is een... Ja, ik weet het niet.
3: En alleen had nog een mail over Vinex intellectueel. Oh ja, daar hadden we het vorige keer over, ja. Ja. Was nog aan het nakouwen over de term Vinex intellectueel. Waarschijnlijk is dat wel bedoeld als een belediging... maar in feite is het toch hartstikke positief... Finex-intellectualisme is volgens mij niks anders dan de filosofische variant van gezond boerenverstand. Waar je, alle, waar je alledaagse uitdagingen in 90% met gebruik van het gezonde boerenverstand wel uitkomt, dat geldt voor filosofische vraagstukken dat je 90% het wel redt met het alledaagse Finex-intellectualisme. Dat wil zeggen, zelfs zonder diep onderlegd te zijn in de filosofie en ethiek... maar met gewoon een doorsnee opleiding op een gemiddelde school... en kennis van het praktische leven van alle dag... kun je best meedenken met intellectuele vraagstukken. Om maar een voorbeeld te noemen. Met de constante zelfsturende auto wordt er een hele hoop hijzen gemaakt... door ATC over het trolleyprobleem. Moet een auto een keuze maken tussen een voetganger doodrijden... of in een muur rijden bij een crash? En wat als de een een omaatje is en de ander een kind? Met een gezonde dosis Finex-intellectualisme kun je dan al zeggen... Ja, leuk en aardig die vraag. Maar op dit moment zijn er 70 verkeersdoden per dag in Europa door menselijke bestuurders. Laten we eerst zorgen dat we auto's hebben die dat aantal omlaag brengen. En pas daarna gaan kijken of er nog keuzes gemaakt kunnen worden. Ja. Het hele doel van zelfrijdende auto's is minder ongelukken. Nee, ja, dat is niet waar. Maar... Kortom phoenix intellectualisme is volgens mij niks anders dan het gezond boerenverstand van de 21e eeuw. Ja. Met post-intellectuele groet, Alain. <laughs> Dankjewel, dat is
1: een mooie brief. Uh, het doel van de elektrische auto, de twijfel ik aan. zelfsturende de auto, rijdende auto. Zelfrijdende auto, wat zei ik? Elektrische. Oh ja, het doel van de zelfrijdende auto is... Uh, uh, Geld daar, daar, verdienen. Daar, ja, dat, dat is vrij simpel. Um, dus uh, daar twijfel ik aan of dat, uh, of dat klopt. Nee, oké, nee, maar één. Het Trolley-dilemma. Um, het is zo dat. Ik heb hier een heel verhaal over gemaakt, dus ik weet hier het nodig <laughs> van.
3: Ja. Dit is de derde keer dat je dat zegt in deze uitzending. Ja, maar goed. Ja, Jij zegt altijd dat je oh, overal al een guys. fotostrip over hebt. Ja, nee. Ik heb toevallig overal ja, een nou, documentaire nou, ik, over ik gemaakt. Ik het gewoon hebben. Um,
1: de het trolley dilemma daarover zeggen makers van elektrische auto's van ja maar die, de, we willen nooit voor die keuze komen dus als er een we willen nooit in de situatie komen dat we de keuze moeten maken tussen uh, de een of de ander uh, dus ja daar valt wel iets meer
3: over te zeggen dan hij nu doet Natuurlijk valt wat er meer over te zeggen maar het trolley dilemma is uh een ouder filosofisch probleem... een ethisch probleem... No, uh, oorspronkelijk hmm. met een wissel... volgens mij. En Misschien is er nog wel weer... een oudere variant. <laughs> van een trein... rijdt af. Ja, precies. Ja. Op een, weet ik veel... Een, een dorp of een dorp, of Een schooltje of zo. Ja. En als je de wissel omzet... dan rijdt hij over één iemand heen... maar is verder iedereen gered? Moeten we dat doen? Ja. ja. Nou ja, ja daar kan je inderdaad... voor doorstuderen. Of je kan er een intellectualisme... op laten...
1: Ja, mooi. Ja. Ja, maar de, het, het punt is. Dat is het laatste wat ik er dan over zeg. <laughs> Niemand accepteert van zelfrijdende auto's dat ze brokken maken. Dat zie je aan de ophef die er is over de, de auto's die er in, uh, in Phoenix zijn uh, gesneuveld. Van... In Phoenix? Phoenix. <laughs> oh, dat bedoelde ze. Phoenix Arizona. Dat er. Uh, Dit is uh, toch
3: ook weer een boektitel? Phoenix Arizona. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Het
1: plaatje Phoenix. <laughs> In Arizona. Uh, daar, maar de, goed, daar werden veel proeven gedaan met, uh, met zelfrijdende auto's. onder andere door Google en door Apple en door Uber. En Uber is daar enorm gecrashed en dat heeft ook een leven gekost. Um, dat zijn twee crashes geweest. Er zijn een paar gebeurd, maar dit zijn de beroemdste. En Uber heeft dat hele programma stilgelegd. Puur omdat mensen het niet accepteren dat... En hier komen we bij kunstmatige intelligentie volgens mij ook ongeveer. Maar dat mensen het niet accepteren dat computers dood maken. En dat is wel waar dit over gaat. Uh, en daarom zeggen dus makers... Ik heb een maker van Volvo gesproken... Uh, dat is een Nederlander die in uh, Zweden dat ontwikkelt. En die zegt van ja, wij willen niet voor dat dilemma komen. Als wij niet de situatie kunnen overzien. Uh, als onze auto de situatie niet kan overzien. Dan zal die remmen. Dan zal die stoppen. Uh, net zolang tot de situatie wel is te overzien. En pas dan zal die weer verder ja. gaan rijden. Dit is dus het grote probleem van zelfrijdende auto's. Een stad als Amsterdam komen ze gewoon niet door met zo'n ding. Op snelwegen is het prima. Daarom denk ik ook dat nog wel eventjes zal duren voordat we er helemaal aan zijn. Maar goed, het is, dat is weer een heel ander verhaal.
3: Ja, dat is een beetje een weerwar, want um, ze zijn er nog niet, maar ze gaan denk ik. We gaan ze, ze zullen komen.
1: Ja, ja, ja. En, en uh, voorlopers daarvan zijn al bijvoorbeeld uh, adaptieve cruise control en lane keeping assistance. Dat zijn eigenlijk al behoorlijk zelfrijdend. Dan wordt je auto al redelijk zelfrijdend als je dat allemaal hebt. En dat is alleen maar goed, want uh, adaptieve cruise control voorkomt ook ongelukken. En uh, die uh, city braking systems die er al lang op Volvo's zitten... en op al die nieuwe auto's, dat is allemaal ontzettend goed. Want daardoor stoppen auto's op momenten... dat je zelf misschien nog niet eens in staat bent om te remmen... of het niet ziet. Uh, en dan stoppen ze wel. Dus um, dat zijn allemaal heel goede ontwikkelingen. Ik ben er dus niet tegen, maar je moet het denk ik niet overdrijven. Dat is ook... Phoenix. Dit is wat ja, voor intellect ja. Anyway. Als je meer over wil weten, die documentaire die is al een paar jaar oud, maar is nog steeds actueel. En die kun je ook vinden op bottejanema.nl slash botdocumentaires. En dan zie je hem vanzelf. Ja. Um, met nog een mailtje. Oh god. Bedankt voor jullie heerlijke podcast. Mijn dilemma gaat over de naam voor mijn toekomstige kind. En dan niet de voornaam. Mijn vriend en ik zijn drieën samen en we denken aan kinderen. Dat brengt wat oneenigheid met zich mee. Ik ben een vrouw en ik vind het een vreemde vanzelfsprekendheid... dat mijn kinderen de achternaam van mijn vriend krijgen. Hij wil dit wel graag. Ik hoef niet per se dat mijn kind mijn achternaam krijgt... maar de reden dat het nou eenmaal gebruikelijk is om de achternaam van de vader te nemen... vind ik zo magertjes oude ouderwets. Ik vind het net zo goed leuk als mijn kinderen mijn naam krijgen als hij wat bijzaken die een rol kunnen spelen in het dilemma... zijn dat zijn achternaam altijd gespeeld moet worden... en de mijne voor zich spreekt. Maar, ik vind, maar dat vind ik een beetje een flauwe troef. Ik vind mijn achternaam ook veel leuker... en heb wat bijnamen met mijn achternaam. Nog een factor is dat ik een, kleine, dat ik een klein neefje heb met mijn achternaam... en hij alleen een klein nichtje. Dus dat mijn achternaam sowieso al doorgegeven wordt... en die van hem niet... Dus dat alleen mijn achternaam... sowieso al doorgegeven wordt... en die van hem niet. Wat vinden jullie en wat zouden jullie doen? Heel veel groeten en bedankt voor de uren... aan luisterplezier. José.
3: José. José, dank je voor je fijne mail. José.
1: Ja, nee, dat vertelt het verhaal niet. Echt niet? Nee. Ja. ja. Hallo. Ja. 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 Nee, maar ik vind dat ook wel goed. Want dan zouden wij een keuze maken... op basis ja. van wat wij... Ja, precies. Of zijn nou de Vries heet en de ander uh, Baudet. <laughs> ja. Ja, daar, daar kunnen we dus een keuze niet op baseren. En dat is wel goed. Dat is wel goed. Maar die, zijn achternaam moet hij dus elke moet hij dus keer spellen. En haar achternaam is dat dus bij haar achternaam is dat niet het geval.
3: Nee. Maar haar punt is vooral...
1: Ik was eerlijk gezegd niet van op de hoogte... dat dat nog steeds een vanzelfsprekendheid is... dat kinderen de achternaam van de moeder hebben. Een default
3: krijgen. setting of zo. Dat moet toch iets de standaard setting zijn?
1: Ja, maar ik ken ook mensen die... Of niet? Ik ken ook mensen die kinderen hebben... die de achternaam van de moeder hebben. Ja. I don't know. Of dat het dan ligt of je wel of niet getrouwd bent. Dat zou ook nog kunnen. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Zit even bij mij in de familie te denken... Die hebben al, al mijn neefjes en nichtjes hebben de achternaam van hun vader.
3: Ja. Mijn neefje en nichtjes ook. En dat vind ik wel jammer, want in ons takje... Ja. hebben wij dus dan geen Driese. Dus zo'n zo zo paternalistisch ingesteld type... ben ik dan wel dat ik dat betreur. Eigenlijk
1: zou jij een kindje moeten
3: maken. Ik zou dan eigenlijk een kindje moeten maken... En dan zeggen we, en hij heet Driese. Verdomme. Maar, Hoe schrijf je dat? V-E-R-D. <laughs> maar, uh, maar het is ook weer niet zo dat de naam uitsterft. Want ik heb ergens nog een uh, neef die dan wel. Ja, ik heb een, een Driese neef voor mijn generatie die ja. is wel weer kinderen. Ja. Et cetera. Het is al een dingetje.
1: Het is een dingetje. Ik zit er nu eventjes ook onder na te denken... Oh, nu het, het is wel meenst. leuk dat die lijn... Ik moet ja, zeggen... Ja, want ik heb dus, er zijn in mijn familie dus... Er uh, zijn er nu twee jonge neefjes die Jellema heten. En dat vind ik stiekem wel leuk. Oh, terwijl, was, ik was wel helemaal, de kant terwijl ik het helemaal... Dat is de slechtste Ja, maar <laughs> ik vind die andere, dus, die, die andere neefjes en neefjes... Die, die, ik heb geen rangorde in mijn neefjes en neefjes. Ik vind ze allemaal fantastisch. Ze zijn allemaal hele leuke,
3: hele leuke jonge mensjes. Die Jellemaatjes, ja, die na, na, die jellemata. Ja,
1: maar dan gaat het ineens ook over mij. Dat is, dat is het meer. Ja. Het gaat niet over hen, het
3: gaat over mij. Als je, zeg maar, dat, als je dus een, een trolley... Als je, als je, zeg maar, de wissel om moet zetten... Of, oh, sorry. <laughs> nee, maar... <laughs> maar... Weet, weet, ja... Het, is, het raakt ook aan... aan, aan, aan laatste ding over taal. Je kan natuurlijk een lijn terugvoeren. Eigenlijk is het wel een beetje een, een rommeltje geworden... Door dat je die naam kan kiezen... Ik ben ook wel een soort heel vreselijke uh, traditionalist eigenlijk. Nee,
1: nee, nee. Dit is niet traditionalisme. Dit is bij jou... Dit is uh, gewoon jouw uh, OCD. En die het houdt is een... van de ordening van nou, de bedankt.
3: <laughs> ja, eigenlijk wel. En het is wel een soort overzicht. Ja, het is inderdaad een beetje OCD. Ja. Ja. Ik, ja. In die zin snap ik het ook wel weer bij mijn zus. Het, het altijd zou het me ook ergens wel weer tegen de borst hebben gestoten als het...
1: Als dan wel weer eentje drie. Ja, dan eigenlijk
3: fucken wij dan de stamboom op... als we dat hadden gedaan. Dus in die zin denk ik van... nee, het moet inderdaad gewoon naar in de naam van de vader. Ja, maar ik vind het Geen gekke <laughs> ja. Ik vind ja, ja. ordening
1: echt zo'n slecht argument. Ja?
3: Ja. Ordening moet zijn. Ja,
2: nee. <laughs> ja.
3: Oké, okay, maar goed, je kan er dus alle kanten mee uit. En ze komen er vast wel uit. Ik bedoel, het zou toch ook heel gek zijn... als wij daar doorslag in gaven...
1: Nou, José is er dus ook heel mild in. Hè? Zij schrijft dus van, ik hoef niet... Het hoeft van mij niet per se dat mijn kind mijn achternaam krijgt... maar de reden dat het nou eenmaal gebruikelijk is... om de achternaam van de vader te nemen... vind ik zo magertjes aan. Dat vind ik nou mild. dus
3: juist een hele goede reden. Ja. Dat is nou juist de reden. En dan een, om daarvan af te wijken... zou dan voor mij kunnen zijn... een naam sterft uit. Maar als hij ergens in een andere lijn voortgezet wordt... Kijk, als je nou de ja. laatste... Uh, ja... Zijn er mensen met een... echt een, een, een singuliere achternaam?
1: Die nergens anders meer voorkomt.
3: Ja. Maar ja, is het dan ook niet een beetje... Kijk, is het dan ook niet mooi... Ja, wat, als wat hij dan ophoudt? er allemaal toe? Zelfs? Ja. hè? Kijk, als ja. je dan zo... Dus dat, als je dat dan gaat traceren... dat je denkt... Ja, daar ja, nou stopt dus, dus hij. Dus eigenlijk heeft dat ook nog wel wat.
1: Er dus schiet me nog iets anders te binnen, Wat? Ik weet niet precies, maar bijvoorbeeld... Hmm. Een moeder... je weet zeker dat je het kind van je moeder bent. Dat is echt wel redelijk zeker. Ja. Uh, wie je vader is... dat moet je eigenlijk maar aannemen. Ja. En dan is het dus zo... dat een vader... een kind erkent. Ik weet niet exact hoe dat nou nee. werkt. Of je bent getrouwd of je erkent, geloof ik. Ik geloof dat het één van twee is. Uh, ik, ik, zit niet, ik ben niet helemaal thuis in deze materie. Nee, dat is Maar dan dit is een, uh... verbind je dus als vader... Ja. verbind je je wel aan je kind... op het moment ja. dat hij je achternaam draagt. En ik kan me ook iets bij voorstellen... dat je als vader... zoiets wel... dat dat meer, voor jou meer betekent... dan ja. alleen maar... nee, dus traditie. Want daar zit misschien wel iets meer achter. Ja. José...
3: <laughs> Oeh. Henk Wesbroek um, is opgevoed door zijn tante. In de veronderstelling altijd geweest dat dat zijn moeder was. En pas op heel late leeftijd oh, echt? was dat dan zijn tante. Vandaar. Want vandaar <laughs> dat is <maar> een <laughs> las man. ik in de biografie Henk. Henk. Geweldig boek, Je... dat kan ik iedereen aanbevelen.
1: Ja, er wordt ook altijd aan het boek gerefereerd als De Henk.
3: Het <laughs> is echt een heel goed boek. Het is een soort naslag, <laughs> Maar goed, um... geheugen van Utrecht. <laughs> ja voor Utrecht uh, uh, ingezetenen of mensen met een affiniteit voor die stad, voor dat staddeel oh, eigenlijk van ja. dat zuid-zuid-zuid-zuidelijke stad. Stage gelopen, stage gelopen bij de NOS <laughs> en dan specifiek een
1: bij het bij 3FM toen en dat heette toen NOS op 3. Nee hoe heette dat toen? <laughs> 3FM nieuws. Zo heette dat. Daar heb ik Martijn Nijhuis leren kennen. En in die tijd had Henk Westbroek nog een programma. Oh, ja. Volgens mij was dat een ochtendprogramma. Zo het ja, deed toen. En godsnaam, zo. Ja, dat was het jaar. En, dan, en toen, toen zag ik hem dus van dichtbij voor het eerst. Met, met zo'n ongekamde haren en lage roos op die eeuwige zwarte overhemden. Van, oh, 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 wat verschrikkelijk. Ik dacht van, oh ja, nee, dat is dat is ook niet. Um, dat is het misschien ook niet, Henk. Uh, goed, misschien kijkt hij er zo met veel plezier op terug. Ik moet het dan ook niet zo tragisch over doen.
3: Geweldige man, maar, uh, vind ik het. Je kent hem? Huh? Nee, zo'n uh, werk en zijn. Uh...
1: Als politicus.
3: Nou, ik ben in de eerste plaats natuurlijk fan van uh, de liedjesschrijver. Oh, dat zal je net zien, ja. um, Toch ook van de zanger. En ik vind het apart hoe hij van heel verschillende dingen een succes heeft gemaakt. Dus inderdaad, ook als politicus en ook als ondernemer, als, als horecaondernemer. Oh ja,
1: heeft, wat was het nou? De stairway, toch? Of wat heeft hij nou?
3: Dat vind ik heel erg knap. Alles alle wat hij aanpakt. Um, stairway. En die uh, biografie is erg leuk. Heeft ja. het ook echt geschre
1: zelf geschreven? Is het een autobiografie?
3: Nee, nee het is uh, opgetekend. Je hoort er maar ook heel erg doorheen. Het is, heel, uh, zeg maar, het is eigenlijk alsof je uren in de kroeg zit met Henk Westbroek. Nou, oh, 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 uh, oh. en alles. Ja, maar dan dus <laughs> niet echt, hè? Dus dat is dan wel weer leuk.
1: <laughs> oh, dat is dat. De uh, ploft iets. Mijn computer gaat uh, slapen, denk ik. Ja,
3: dat zou ik ook doen.
1: Maar hebben we nog uh, verder nog iets uh, <laughs> aan José uh, mee te geven? Uh, ja, aan... niks dat
3: zij niet zelf al wist. Ik zou toch, ik, mijn instinct is uh, om me uh, bij de traditie aan te sluiten. Maar wat ik al zei, ik ben een soort traditionalist en arts conservatief
1: Ja, Hadden we nog maar een jonge moeder die af en toe met ons meedeed? <laughs> ik weet eigenlijk niet wat de achternaam van haar is. Nee, kindje. ik ook niet. Nee. Dat had ik ook kunnen denken. Ja. Nou, misschien uh, wil ze dat nog een keer... Uh,
3: uit de doeken doen.
1: ...reveleren. Hey, ik heb eigenlijk alleen nog iTunes uh, recensies. Oh, leuk. Vind je het leuk? Um, ik lees gewoon allemaal voor. Favoriet, vijf sterren, van Wit Mens. Mijn favoriete podcast, ondanks hoog Randstadgehalte. Ik kijk er elke keer weer naar uit.
3: Ja. Oh, mag ik toch nog iets zeggen over het vorige? ja. Ik had best wel de naam van mijn moeder willen hebben. Hoe heet jouw moeder? Ach, Hassefras. Niet. Ja,
1: dat, dat... Hoe speelt men dat? Ja, zoals je het zegt. Hassefras. Met dubbel S. Ja.
3: Is het, dat is toch... En F- n? Of F's? 1 ja, F. h a s s -a. Maar dat is
1: nou een naam die ik echt nog nooit heb gehoord F-A-S.
3: Nee, toch is die wel... Uh, het is een beetje een donderduk bedoel... naam.
1: Ja, ja oh, sterker is dat nog. Is heel erg?
3: Nee, het... helemaal niet. Nee, dat is heel grappig wat je zegt. Ik heb al... Mijn moeder heet eigenlijk uh, Helena Hassefras. Ze
1: <laughs> dus, uh... is dus opgegroeid op een klein kasteeltje. Ja, nou ja. Nou, het is nee,
3: een soort artiestenaam of zo. Of een soort <laughs> of zo klinkt het misschien. Ja. Maar ze is dus een adriese geworden. Maar ik vind, ja, Hassefras is natuurlijk een fantastische naam. Ja. Eh, die ik wel had willen hebben. Ja. 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 ja je kan
1: alsnog je artiestenaam van maken natuurlijk. Ik
3: heb er achteraf wel spijt van, ja.
1: Dat je dat niet gedaan hebt. Ja. Zal ik me de achternaam van mijn moeder ook onthullen? Ja. Stellingwerf. Vind, ja. ik, hoor. Vind ik ook een heel mooie naam.
3: Ik ken een Paul Stellingwerf. Ik niet. Ja, niet? Paul nee. is toch een... Nee, Paul stuk, is ook zeker, niet een nee. naam die in een familie loopt. Dus, uh, nee, Kijken oh, nee, dat ook weer maar.
1: Thuiskomen.
3: Ja, Vijf hebben we alles gehad? Nou, <laughs> <Anna>, uh, <laughs> die lees je gewoon elke Viesla. keer voor. Nee,
1: <laughs> ik... Ik verheug me altijd op een nieuwe aflevering. Er passeert van alles de revue van trivia tot levensvragen. Dit samen met de ontspannen presentatie Aandacht voor Taal en Humor maken het tot een toppodcast waarbij het luisteren voelt als thuiskomen. Was getekend, Michiel Veenstra. <laughs> ja, zijn, uh, zijn pseudoniem, Anna Vissla. Visla? Ja, dat is nou, ja, als dat nou een echte achternaam is, dan is dat ook wel een... Visla? Uh, ja, uh, V-I-Z-S-L-A.
3: O, oh, V-I-Z-S-L-A. Dus kijk, het staat hier. Vissla. Oh ja, nee, ik dacht Visla. <laughs> ja, zo, je, je kent het wel. <laughs> je ja, nee, ja. lade in je keuken Stekla, waar, je die, waar je altijd de,
1: de vis in bewaart. Nee, um, prettigste podcast van Nederland, vijf sterren, sterretje, sterretje. De balans tussen Botten en ipe en pauline is bijzonder prettig. Mild en afgestemd. Ja, dat klopt. Er gaat heel veel tijd in zitten in dat afstemmen. <laughs> De aflevering met Aafke was ook genieten. Ik luisterde naar haar boek Project M eh, via Spotify. aanraden. ze sprak hem, het ook zelf M, in. Concept M, volgens mij. Maar goed. Nee, is dat project. Ik weet niet of ik, dat, of ik dat er nou zelf van heb gemaakt. Je kan dus niet selecteren oh, je over. In Ja, je moet het overtypen. Ik maak er nog geen screenshot ja, dat was misschien... Oh, laat ik dat in het vervolg doen. Dan weet ik zeker dat, 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 er geen, ja. dat het niet mijn schuld is. Maar
3: ja, I'm the one to talk, want ik noemde nog haar RLP nog blokken.
1: Ja, daar sla je jezelf nog steeds mee over, <laughs> voor het hoofd. Dat hoeft volgens mij ook weer niet. Maar goed, Afke die dus... Uh, M? Um, concept M. Concept M, ja. Concept M. Ik weet eigenlijk niet of dat dan nou goed is. In... Nee, goed. In ieder geval, Aafke heeft dat dus ook ingesproken... en het staat dus op Spotify... Uh, lieve mensen, doe zo voort. By far de prettigste ongedwongen podcast in Nederland. Liefs, Liesje. Dankjewel, Liesje. Dat is heel aardig van je. Verslavend Vijf Sterren van Julia Schuring. Botte, Iep en Paulien zijn gevat, grappig intelligent. Of ze doen heel goed alsof. En verslavend om naar te luisteren. De gasten worden heel goed gekozen. En zorgen voor een goede afwisseling en interactie met de podcastluisteraars. Die is erg leuk. Dikke lof voor deze makers. Gaat luisteren, Menson. Altijd fijn, vijf sterren, mijnerzijds. Op het werk, op de fiets, op vakantie, deel van een amateur kan altijd. Wat, het eerste, wat op het eerste oor gehoor. Klinkt, wat, wat op het eerste oor klinkt als heerlijk geneuzel over niets, zet je uiteindelijk toch best vaak aan het denken. En wat zijn jullie toch allemaal slim, leuk en aantrekkelijk?
3: <lacht> wat is dat dan weer? Liefst uit Rotterdam. Jee, Rotterdam. Ja, Heel goed, dat was hem. Het um, leuk dat mensen de tijd nemen om dit te uh, schrijven.
1: Ja, en uh, ik moedig terug. iedereen aan om dat vooral te blijven doen. Ja. Want het klinkt misschien als een grijze plaat onderhand. Maar het is echt waar. Als wij meer recensies krijgen op iTunes... dan uh, komen we hoger in de statistieken. Is de kans ook groter dat andere mensen ons ook ontdekken. En dat geeft ons weer meer mogelijkheden... om uh, nieuwe dingen te gaan exploreren. Dus dat... Heb je nog iets toe te voegen, Ypedrice?
3: Over pinkwashing.
1: Uh, nee, laat maar. Ja. <laughs> Dankjewel dat je weer langs kwam.
3: Ja, is er nog chips?
1: Er is nog chips voor je. Dat heb ik speciaal gekocht. Uh, dat gaan wij lekker opeten. En dan gaan we de rerun van... Uh, dan gaan we even uh, de, de Slimste mensen terugkijken. Ja. En dan. Uh, en dit, dan... we dan
3: ook die met Tim den Beste gaan kijken?
1: Wil je dat graag? <laughs> En dan uh, maken we binnenkort weer een, een fijne podcast. Misschien doen we het even rustiger aan uh, qua zomer. We hebben nog een ja, Pride.
3: Alsjeblieft, echt.
1: En we hebben, nog, uh, we hebben nog een beetje een soort van vakantie. En dan gaan we een soort. Uh, jij gaat nog verhuizen. Daar zit je ook nog middenin. Ja, In de we volgende nog een week. jarig. Je bent ook nog jarig. Dus uh, spannende tijden. Zit daar, een mug? daar zit een mug. Ja, die ga ik voor je doodslaan. Oké. Okay. right. Dank voor het luisteren. Tot de volgende
3: keer. Ciao.